0: Triggerwarnung: Dieser Podcast kann Spuren von Fränkisch enthalten.
1: Es geht noch blöder. Es geht noch viel, viel blöder. Ich fahre Fahrrad, weil ich das, das brauche. Ich brauche dem Peter Reis keinen Ratschlag zu geben. Der hat wesentlich mehr Erfahrung, als ich hatte beim Amtsantritt.
0: Wo oh, Hartwig Reimann Schwabach lenkte, 38 Jahre mit den Zügeln in den Händen, ist er aus Schwabach nicht wegzudenken. Das ist mein Schwabach. Das ist mein Schwabach. Herzlich
2: willkommen zu Gold im Ohr, mein Schwabach-Podcast. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast bei dem Podcast, der sich rund um Schwabach dreht. Wir beschäftigen uns mit Personen, Persönlichkeiten, aber auch Geschäften und fragen sie über die Hintergründe ihres Lebens, ihres Geschäfts und wie ja, der Verlauf so war, in dem Leben oder eben der Zeit, wo dieses Geschäft bereits existiert. Manchmal läuft man ja durch Schwabach und denkt sich, Mensch, das würde mich wirklich mal interessieren. Und falls dir das auch so geht wie mir, würde ich mich freuen, wenn du mir schreibst auf Instagram oder unter goldimohr.mail.de, wen du gerne mal hören würdest in unserem Schwabach-Podcast. Wir stimmen ab über Instagram und zwar wer den ersten des Monats drankommt. Wir hatten jetzt die Abstimmung im Januar für Hartwig Reimann und da machen wir auch jetzt weiter. Davor will ich dir aber noch sagen, falls du jetzt erst einschaltest und den ersten Teil noch nicht gehört hast, empfehle ich dir, den ersten Teil noch mal vorher anzuhören, weil da geht es von klein auf mit Hartwig Reimann los. Wie er auf der Flucht war und wie seine Anfänge waren in Schwabach und Zitat, wie nicht mal Hitler so viele Leute am Marktplatz versammelt hat wie Herr Reimann selbst. Dazu hörst du jetzt gleich mehr. Viel Spaß bei Gold im Ohr, mein Schwabach-Podcast.
0: Das ist mein Schwaber. Also, da haben
2: Sie äh, ja, dann das veranlasst mit eben dieser Wohn nicht Wohnbaugesellschaft, hm. aber.
1: Äh, äh, LWS ist die Landeswohnungsbau- und
2: Städtebaugesellschaft. Okay, ja. und da
1: hat auch der Rudi Nobis ein bisschen mit, mit die Finger im Spiel gehabt? Naja, also, es gab dann zum Abschluss, also, das Problem war noch, doppelt, noch zusätzlich, diese. diese Mitteilung da mit diesem, mit diesem Geld und dem Geld ausgeben dürfen,
3: mhm.
1: ähm, die erreichte uns nach den Sommerferien oder am Ende der Sommerferien 1975. Okay. Die, die endgültige Zusage, dass das Geld auch wirklich fließt. Ne? Mhm. Nein, nein, nee, vorher, vorher. Vorher. Aber wir mussten jetzt natürlich hier in der Politik durch in Schwabach damit. Ja. Also, wir haben den dann im Stadtrat beschlossen, dass wir für dieses Projekt jetzt die Planung vergeben an diese Städtebau Bundesgesellschaft, die hat eine Architektur bereit. die haben es geplant. Ja. Das ist fast noch einstimmig im Stadtrat gewesen, danach der Stadtrat hat Dollarzeichen in die Augen.
2: Also man erhofft sich dadurch, ganz kurz, dass ja. das versteht man, erhofft sich, wenn man eine Tiefgarage hier hat, dass dann die Leute mehr einkaufen ja, und das so auch,
1: weiter. dass wir jetzt nicht das entweder oder machen zwischen Auto und, und, und Fußgänger, sondern dass man das eben vernünftig macht. Ja. Und auf der anderen Seite, wir vor allem, und das war das, war das Entscheidende eigentlich, dass wir von staatlicher Seite, es uns gelungen ist, bei den höchsten Denkmalspitzen des Freistaats Bayern in München, dass unsere Gedankengänge anerkannt wurden mhm. in der Richtung, dass wir sagen, wir machen das um das Denkmalschutz des Denkmalschutzes willen, wir bauen die Tiefgarage um andere Abrisse, die die Struktur und den ganzen Maßstab der Altstadt verändern oder genauer gesagt vernichten. Ja. Dass das nicht nötig wird. Okay. Mhm. Und da, da, wir hatten schon tiefer gehende Gedanken. Mancher Gedanke ist uns auch später erst gekommen, mhm. war trotzdem tiefer gehend. Ja. Aber wir hatten schon unsere Gedanken dabei, Und mhm. sonst hätten wir ja nicht hinterher also diese deutschen, bayerischen, deutschen, europäischen Auszeichnungen gekriegt für das Projekt.
2: Ja. Wie, wie kam denn das an bei den Schwabachern? Wie, also Sie haben ja gesagt, es war am Anfang im Stadtrat noch ein bisschen einstimmiger. Irgendwann sind die Meinungen dann auseinandergegangen oder? Ja, hin?
1: also dann hat man gemerkt, dass es also unendlich umstritten war. Mhm. Ich habe das jetzt auch ein paar Mal beim Bürgerfest äh, bei verschiedenen Moderationen immer erwähnt.
2: Sie müssen das Mikrofon wieder äh, richtig das auch, äh, Also das ist schön ja, zu hören. Ja, ja, genau. äh,
1: auch <lacht> haben wir mit erwähnt, dass eben dieses Bürgerfest ein Versöhnungsfest war, als Versöhnungsfest gedacht war, mhm. weil es eben wahnsinnigen Streit gegeben hat hier in der Gesellschaft, dann zum Schluss auch in der Politik. Aber vor allem auch in Familien. Das mhm. war, als wenn man in der Familie sitzt und äh, dieses jetzt uns gegenüber sind, also, sie sind ein fanatischer Impfgegner okay. und wollen ja. die weiter zu vertiefen. Ja. Ne? Ja. Also, so war das damals in Schwabach. Ja, ja so in Schwab. okay. Okay. okay.
2: Aber hat man dann äh, die Bevölkerung gefragt in Schwabach, was die davon halten oder hat man gesagt, also, hey, wir machen äh, das jetzt? Es einfach war
1: dann so dass wir dann, äh, als die Planung fertig war und vom Staat genehmigt war, mhm. und damit also auch die finanziellen Mittel fließen, dass wir das äh, dann in den Stadtrat ja bringen wollten und äh, naja, die SPD hatte damals knapp aber die absolute Mehrheit im Stadtrat mhm. nach der Wahl 72. Also ich habe die SPD nicht in den Abgrund geführt, <lacht> sondern äh, mhm. eher aus demselben heraus. Mhm. Und äh, naja, und wir mussten also zwischen, zwischen September 75 und 31.12.75 mhm. mussten wir die Planung für die Tiefgarage erarbeiten, mhm. dem Ministerium vorlegen und in Schmarbach die politische Übereinstimmung herbeiführen. Okay. Im Vierteljahr. Ja. Im Vierteljahr. Das ist völlig ausgeschlossen heute, nicht völlig ausgeschlossen. Ja. Das ging so schnell das war das einzige Glück, dass das so schnell ging.
2: Und da habe ich gehört, dass der Rudi Nobis legendär Ja, und dann kam, zum zum, dann kam zu,
1: zur Fröhnung <lacht> des Ganzen, kam dann natürlich doch eine Bürgerversammlung nicht. Der Markgrafensaal Saal hat gekocht ja. vor Wut. Es waren zwei vereinzelte Stimmen, die, die dafür gesprochen haben. Alle anderen haben dagegen gesprochen. Mhm. Es gab natürlich auch ein paar Leute... Das ich, konnte ich von oben ganz gut sehen. Mhm. Der Humpenöder ist ja auch ein Name hier in Sparbach. Ne? Ja. Baugeschäft. Mhm. Der saß neben einem Architekten, der, einen Erbitter der ein erbitterter <Sacherer>. der ein Widersacher war. Und der wollte sich erheben, um die Atmosphäre zu schildern. Und ich sehe, wie, also das ist ein, der ältere Bruder vom, vom Bruder Humpenöder gewesen, Sigmund Humpenöder, wie, ich, wie der den wieder unterdrückt. Ne? Der hat schon geahnt, dass da vielleicht ein Auftrag kommt. Ne? Ja. Anders lässt sich das nicht erklären. Und das so Blöde ist das kam auch so. Aber naja, na, es, also, es hat niemand dann richtig laut dafür gesprochen, bis am den Rudi Nobis. Ne? Mhm. Der war in den USA gewesen und der hat dann geschildert, was er da alles Modernes gesehen hat und wie rückständig wir hier noch sind und das geht doch nicht. Und die, diese Bürgerversammlung, die, die war dermaßen außer sich vor Wut, mhm. dass die eins übersehen hat, obwohl ich sie dreimal darauf aufmerksam gemacht hat. Die Bürgerversammlung hat ja gewisses Recht, wenn die eine Entschließung macht, mhm. dann ist das zwar kein, kein Befehl, bedeutet nur, dass mit dieser Entschließung muss sich der Stadtrat in der nächsten Sitzung behandeln, äh, befassen. Mhm. Dann kann er das Vertagen noch ein bisschen... Und obwohl ich das dreimal gesagt habe, wie man den Antrag stellt und dass, die Antrag, dass das die Rechte einer Bürgerversammlung sind, ja. hat das keiner gemacht und dann kam die entscheidende Abstimmung im Stadtrat und äh, bei CSU und FDP, da hat, haben die ja schon gemerkt, der Wind hat sich gedreht teilweise in Schwabach mhm. und wenn wir jetzt Kontra gehen, dann ist das weit, blüht da unser Weizen, ne? ja. Und naja, und dann ist es zu dieser knappsten aller Entscheidungen gekommen. Ich gebe auch zu, dass äh, das ein bisschen schwierig war für manche alten Sozialdemokraten, mhm. sich das vorzustellen, wie das jetzt laufen konnte, als alte wirklich also die uralten Schwabacher, nicht? Vier mhm. Uhr nachts noch angerufen, ich kann nicht schlafen, nicht? also vor der Abstimmung, was soll ich machen, ne? Also... Äh, naja, ist dann ebenfalls so ausgegangen, wie es ausgegangen ist. Sehr schön. 21 mit einer Stimme oder zwei Stimmen Mehrheit. Ne?
2: Und dann hat man hier diesen Marktplatz aufgerissen?
1: Dann hat man diesen Markt, also erst die Brunnen abgebaut. Mhm.
2: Was ja auch eigentlich äh, interessant ist, wie der, also ich weiß nicht, wie ein Brunnen funktioniert, aber das ist ja auch was, was man bedenken muss. Ne? Also man, dieser Brunnen muss ja
1: stehen. Das muss ja, auch... das ist natürlich in den, in den in der Planung mit drin gewesen. Ne? Ja. Denn die, das musste ja auch Abgesichert sein, da durften ja auch keine, mhm. keine großen Überraschungen sein. Das war ja die Planung, die dann de zu der Kostenschätzung führte. Mhm. Und die Kostenschätzung musste dann vom Staat genehmigt werden, mhm. damit er zahlen kann. Ja. Ne? Also das <lacht> hängt das zusammen. Ja. Aber nur, dann, wir hatten dann nur diese kurze Zeit zwischen dieser Genehmigung mhm. äh, und der echten Bauausführung, ne? der okay. echten Bauausführung, der Auftragsvergabe mhm. für den Bau. Die Auftragsvergabe für die Planung, die war fertig, wir hatten die Planung, die Auftragsvergabe für den Bau. Und das ist heute auch... Es muss europaweit ausgeschrieben werden mhm. bei solchen Bauvolumen. Also hat
2: es dann der Herr Hunkmöder bekommen? Auch er hat tatsächlich
1: das bekommen, ja. Okay. Aber er war, der, er war der... Es war schon der Wettbewerber da. Mhm. Mhm. Aber er äh, hat es gerochen. Es <lacht> <lacht> war aber nicht anrüchig. Ja, also, okay. Zu bleiben.
2: <lacht> aber man muss sich das dann so vorstellen, es wurde alles hier aufgerissen ein Loch gebuddelt, jetzt auf Unfachmännisch, und dann irgendwie Träger, dass das Ganze gehalten wird. Also, weil unten drunter war ja kein Hohlraum oder irgendwas. Nein, nein, nein. nein. Ja. Also das
1: ist ja alles betoniert. Alles wir haben gewisse mhm. Grundwasserprobleme gehabt, die haben wir zwar auch kommen sehen. Mhm. Es ist jetzt noch da, dass da regelmäßig Pumpen laufen, ne? okay. ob jetzt noch, weiß nicht, ob da ob bei diesen Grundwasserständen überhaupt noch was ankommt, ja. aber im Grunde haben wir einen recht kräftigen Grundwasserstrom durch die Stadt gehabt, von Süden nach Norden, mhm. Mhm. also na ja, offenbar Richtung Schwaberwind, sagen wir mal so. Ne? Ja. Nur ein bisschen unterbrochen durch die Autobahn, aber immerhin. Ja.
2: Und äh, wie fühlt sich das dann an, wenn man so im Rathaus sitzt? Weil man hat ja direkt äh, den Blick von, vom Büro aus, zumindest äh, wenn Sie im selben Büro waren wie der Peter Reis, mhm. äh, und sieht da sieht den Marktplatz aufgerissen und muss natürlich auch mit der Lärmbelästigung leben. Wie war das so für Sie?
1: Naja, zunächst mal war das natürlich äh, ein Schock für die, für die Geschäftsinhaber, aber das ist ja auch nachzuvollziehen. Ne? Mhm. Denn, dann hat man da noch ein bisschen Bürgersteig und dann kommt das große Loch ja. an allen Seiten. Ne? Mhm.
3: Äh,
1: dann kam die, in gewisser Weise die Wasserproblematik. Äh, gleichzeitig wurde die Stadtkirche damals untersucht, weil ich dann später auch viel zu tun hatte. Äh, also unter Sanierungsgesichtspunkten. Mhm. Und naja, dann waren die ersten Befürchtungen da. Und gestern, Morgen ist, gestern Morgen war da noch nicht der Riss an der Wand und so. Ne? Mhm. Also in der Richtung hat sich da so ein bisschen schon entwickelt. Ja. Aber es hat keiner letzten Endes geklagt, ne? obwohl okay. die ja alle Nachbarn waren. und Manche nicht unterschrieben haben. Mhm aber auch nicht protestiert haben, also protestiert schon, mhm. aber, aber rechtlich. Äh, also so
2: protestiert wie man es kennt mit Schildern ja, und ja, so. Äh, ja,
1: ja, oder oder auch Bürgerversammlungen okay. aufgeregt haben oder auch Parteiversammlungen oder, mhm. oder im privaten Leben. Ne? Ja. Ging halt durch, durch die Gesellschaften. Ne?
2: Wie war denn das dann, wo die Tiefkühlabstecher da war? Waren da die Leute glücklich oder gab es dann immer noch Leute, die gesagt haben? Naja, ja, war das? Also mal
1: so, äh, weiß ich nicht. Aber äh, <lacht> Es gibt ja zwei Möglich. für mich gab es zwei Möglichkeiten des Anschauens auf den Marktplatz. Einmal haben die schon gesagt, das Loch. Und das zweite war auch oft zu sehen, schön, wenn ein schöner Sonntag war. Und es ging Leute spazieren. Mhm. Und es ging dann nochmal ein Stadtrat vorüber, der äh, seinen Freunden oder Bekannten die neu, gestalteten, die neu gestaltete Fußgängerzone zeigte und man richtig von oben nicht hörte, aber es trotzdem sah. Mhm. Ähm, ich war auch dabei, obwohl er bei den besetzten Gegner waren. <lacht> <lacht> äh, es ist eben dann das Bürgerfest gekommen, äh, als Versöhnungsfest, nicht als einmaliges Fest, mhm. um diese ganzen Streitigkeiten nicht völlig aus der Welt zu schaffen, aber mhm. irgendwie abzulindern und zu sagen, jetzt ist auch mal... Mal gut. Ne? Hat
2: das dann am Marktplatz stattgefunden? Ja, ne? ja
1: das war dann ja. Das also eine fertigen Das war stand... alles fertig, ah, okay. ne? Einweihung, <lacht> Ja,
2: Also ist das die Historie eines Bürgerfestes, dass die eigentlich im Prinzip die Einweihung war und
1: so wieder gut machen? Ja, die, die Einweihung war im, im November mhm. und naja, da feiert man nicht so gerne. <lacht>
2: Herr Hartwig-Reimann bei mir, äh, immer noch. Äh, schön, dass Sie noch da sind und nicht gegangen sind. <lacht> ähm, neben dem, dass Sie Bürgermeister waren, haben Sie auch äh, laut Internet neun Aufsichtsräte, äh, sechs Ausschüsse gehabt. Ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, aber äh, auf äh, der Stand schwabach.de stand es. Und ich zähle mal ein paar auf, weil, also man kann, glaube ich, nicht alle aufzählen, aber stellvertretender äh, Vorsitz, Verbandsversammlung und Verwaltungsrat der Sparkasse Mittelfranken-Süd, Vorsitz? Das
1: kommt also sozusagen automatisch, das hängt an. Achso. Achso, also wenn der Oberbürgermeister ist, ist man gleich? Dann ist man der Sparkasse dabei, weil ah. die Sparkasse ja den Kommunen gehört. Also ah, das Aber ist man nicht allein, sondern mit dem Landkreis. Mhm. Damals war es Sparkasse rot ja. dann kam es mittelfranken Mhm. Nee, erst war es nur Rot-Schwabach und Landkreis-Schwabach. Ja, okay. Dann kam Stadtschwagkasse Rot und Stadt Stadtschwagkasse Spalt dazu. Mhm. War dann wieder noch Rot-Schwabach ja. und dann jetzt Mittelfranken-Süd mhm. mit Dabei. Warum kriegt
2: man das als Bürgermeister? Also, dass man schon mal weiß, wie viel Geld man ausgeben kann für irgendwelche Projekte? Nein, die, die, die Kommunen
1: sind Eigentümer der Sparkasse. Die ah. Sparkasse sind öffentlich-rechtliche Institute, Institute okay. mhm. und die, die, die Verwaltungsgremien, der Sparkasse also der Verwaltungsrat ja. wird beschickt von, von, äh, aus der Mitte des Kreistages mhm. und aus der Mitte des Stadtrates und einige werden aus der Wirtschaft von der Regierung ernannt Wozu aber der Stadtrat beispielsweise, was nicht den Anteil der Stadt Schwabach betrifft, ja. eine Vorschlagsliste nach Ansbach reichen kann, welche Leute aus der Wirtschaft, äh, sachverständige Leute, mhm. sich die, Schwabach, da die Stadt Schwabach sich wünscht. Ah, okay. Ja, das ist so ein kommunales Institut. Also das ist jetzt, da, das ist mal eben, da kann man sich gar nicht drücken, wo okay. so, es man manchmal gern täte.
2: Ein, weiter, ein weiterer Vorsitz ist im Vorstand von der Freiwilligen Feuerwehr in Schwabach.
1: Das hätte ich nicht machen müssen. Ja. Aber da war schlicht und einfach, ich bin auch noch nie, ich habe noch nie einen Schlauch in der Hand gehabt. Okay. Aber da war schlicht und einfach ein, 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 ein Mitglied des Stadtrates, der da also hohe Verdienste hatte, mhm. der hatte private Probleme äh, und hat sich eingebildet, dass wegen dieser privaten Probleme die ganze Stadt über überredet, was überhaupt nicht der Fall war. Okay. Weil es ging um eine schlichte Ehescheidung oder sowas. Mhm. Äh, äh, völlig schleierhaft. Ja. Und der war Vorsitzender der Feuerwehr und ist auch dort zurückgetreten, ist auch mhm. aus dem Stadtrat ausgeschieden. Ne? haben sie ja, also und, da, und da haben die einfach nicht gewusst. Also muss unterscheiden mhm. zwischen der, der, der Feuerwehr als, als kommunale Einrichtung zum Brand- und Katastrophenschutz. Mhm. Und daneben gibt es einen Feuerwehrverein. Okay. Der Feuerwehrverein ist ein privatrechtlicher Verein, ja. der allerdings auch die Aufgabe hat, der Feuerwehr als öffentliche Einrichtung sozusagen Menschen zuzuführen, mhm. dafür zu werben und Einiges zu unternehmen, damit die Leute bei der Stange bleiben und bei diesem privatrechtlichen Verein. Da bin ich dann, da haben die gesagt, wir brauchen, macht keiner, macht keiner. Neu gedacht, dann mache ich halt, ne? weil auch damals war mir Zeit dann. Und das habe ich eigentlich auch ja, sehr lange durchgehalten. Ne? Das ist noch weit über den über den. Anderen Darüber hinaus, was da im. im
2: Marionettenbühne waren äh, haben Förder wir die Woche vorstellen. auch die
1: Generalversammlung, ja.
2: Was, was macht man da? Puppenspielen? Also, oder, also,
1: ja, wir, haben, wir haben ja die feste, feste Schwaber Marionettenbühne hier, mhm. eine, eine der ganz wenigen in Bayern. Ja. Da sind wir auch stolz drauf, die wird dann noch öffentlich unterstützt von Stadt und Land.
2: Also ist es immer noch am Laufen? Die, die okay
1: Also die, der, der Vorsitzende in im in dem Förderverein Marionettenbühne, ja, ja. Okay. Die Woche haben wir Jahres, Jahrestreffen und, und, und Bilanz angucken. Und jetzt war ja nichts los die letzten zwei Jahre. Ne? Aber, ja. Ja, ja, aber das sind alles so Ämter, die, die will keiner haben. Ne? Ja. Und die müssen aber trotzdem besetzt werden. Mhm. Außerdem hatte ich auch zumindest ja früher dann auch ein Verwaltungsapparat zur Seite. Mhm. Das ist ja jetzt nichts völlig Fremdes, also für die Sparwaffen, eine netten Bühne da. Das stimmt. Und ich muss auch sagen, die, die, da habe ich auch mal der damaligen Leiterin oder die Gründerin überhaupt, der hatte ich mal, die hat mal gesagt, sie lieber bauen Sie mir lieber eine, eine Marionettenbühne und keine Tiefgarage okay. beispielsweise und dann habe ich auch gesagt, jetzt bauen wir die Tiefgarage und ihre Marionettenbühne kriegen Sie auch. Okay. Immerhin okay. hat die dann mal öffentlich verlauten lassen, als wir die Marionettenbühne auch dass sie die Marie Bühne gekriegt hat, dass man sich auf diesen Menschen verlassen kann.
2: Ja, das ist
1: sehr gut, sehr gut.
2: Äh, dann sind Sie noch äh, bei der Region Nürnberg e.V. Vorsitzender mittels äh, Ja, das Gegeben. ist,
1: immer, das ist, halt, äh, das ist äh, zeitlich gewesen. Also, mhm. was ist da? Also, der Regionalverband, äh, in, was ist das da? Was haben Sie gesagt? Planungsregion?
2: Äh, die Region Nürnberg e.V. heißt Vorstandsvorsitzender. Das, das ist der
1: Marketingverein mhm. der, der, der Region Mittelfranken. Okay, See fränkisches Seenland so ein bisschen. Ja, mhm. äh, mehr, mehr im Ballungsraum. Mhm. Mehr Ballungsraum.
2: Jetzt äh, neben diesen ganzen Ämtern, das waren jetzt nur ein kleiner ähm. Auszug von denen, die Sie hatten. Ähm, wie schafft man das mit der Freizeit und Familie dann eigentlich unter einen Hut zu bringen? Sie sind ja neben diesen ganzen Ämtern ähm, auch noch Oberbürgermeister gewesen. Also haben, bleibt da was auf der Strecke liegen?
1: Naja, es ist, äh, weiß ich nicht, also. Wenn ich mir vorstelle, was wir früher alles noch in unserer Freizeit hier gemacht haben. nicht Also Fußball gespielt im Parkbad mhm. und solche Sachen im Alten. und, und mhm. äh, Schon als Bürgermeister? Ja, ja. Okay. ja ist... mhm. Nein, also das sind natürlich Ämter, wo die Leute sich scheuen, den ersten Vorsitz zu machen, weil der mit gewissen Risiko verbunden mhm. ist. Der ist natürlich im Normalfall für einen Bürger auch mit Arbeit verbunden worden. Mhm. Wenn ich aber äh, ein Büro habe dass mir zur Seite steht, ja. das sind ja jetzt alles keine, keine Aufgaben gewesen, die jetzt fernab von, der, von den Interessen der Stadt Schwabach liegen, mhm. dann habe ich hier natürlich, äh, die, die nehmen mir das ab, ja. weitestgehend. Und dann hab, ich mal, bin ich halt dafür, die Vereinsregularien, die ein, dass die eingehalten sind, das zu gewährleisten, das durchzuführen. Mhm. Und dann ist es das und so. natürlich bei bestimmten Gelegenheiten, also bin ich auch so frei mhm. und sag zum Beispiel, wenn einer nicht weiß, wo wir mit dem Geld, also sage ich dann, äh, unsere Marionettenbühne, die ist so unverzichtbar hier in Schwabach wirklich, die haben ein großes Publikum, mhm. aber das sind hauptsächlich Kinder ja. und dann hat man dann so quasi Pfennigbeträge als Eintritt verlangt, weil man dann nicht sozial ausgrenzen wollte ne? mhm. und so weiter, also da noch eine Spende hin. Ne? Ja. Oder ich sag beim Gericht, wenn ich den Richt, wenn die Richter über den Überweg laufen, wenn die dann mal wieder eine Geldbuße verhängen für irgendwas. Ne? Mhm. So, ich habe ich, ich, ich habe seit einem halben Jahr, hat die Marionettenbühne nichts mehr gekriegt. Ne? Mhm. Was ist los? Uh, na ja, <lacht> okay. <lacht> okay. Also, so läuft das in der kleinen Stadt. Ja. Möchte ich mal sagen, das ist eigentlich auch ganz gesund so. Ja. <lacht> ähm,
2: warum ich auch frage, ist, also, vielleicht ist das ein Druckschluss, aber aufgrund vielleicht dieser vielen Ehrenämter, ähm, bleibt da die Familie auf der Strecke? Also, sie haben ja ähm, zwei Ehen schon hinter sich. Ja. Also ist das vielleicht ein Grund dafür?
1: Nee. Überhaupt nicht? In beiden Fällen nicht, nein. Okay, okay. Also meine Kinder haben sicher zu wenig von mir gehabt. Mhm. Auf der anderen Seite haben sie aber auch miterlebt, was ich mache. Ja. Sehr hauptnah mhm. und, und wissen das und wussten das. Und, und, und sicher haben die manches äh, gemacht, was ich vielleicht nicht gut geheißen hätte, wenn ich es gemacht hätte, weil das doch ganz fantasievolle Kinder sind alle, aber es das ist, das ist kein Zufall, dass also jetzt wirklich von, von meinen vier, vier Söhnen da, äh, drei hier in Schwabach leben mit ihren Familien, der vierte, der David, der, naja gut, der ist jetzt ein bisschen sehr musikalisch unterwegs gewesen, dafür mit den Witzbachern und so, hat aber zwei Studien, ist Jurist, ist Rechtsanwalt, okay. und in Wien. Mhm. Äh, und mit Frau und zwei Enkeltöchtern. Ja. Und die eine Tochter von mir, die ist, äh, die Leiter das Kulturamt in Erlangen. Okay. Und die Cornelia ist ein Adoptivkind, die haben wir da aus dem Heim mhm. äh, mal geholt. Also das hat, da hat sie eine gewisse Rolle gespielt, gerade bei der ersten Ehe.
3: Mhm.
1: Weil dann meine Frau auf die naja, ist egal. Auf ja. ja, seltsame. Gedanken gekommen ist, die sie aus der Familie mhm. äh, herausgetrieben haben, wo wir dann eigentlich im Nachhinein sicher, ich habe mich dann, nicht geäußert, aber im Grunde waren wir froh. Okay. Und ich habe dann eine Zeit lang mit Kindern, mit den Kindern allein gelebt mhm. und jedenfalls ist deswegen im Verhältnis zu meinen Kindern nichts, aber auch gar nichts, ganz im Gegenteil. Ja. Äh, die, sind, die sind froh, dass ich mich nicht, damals nicht auf auf Aufteilung von Kindern und so eingelassen habe, sondern gesagt habe, er, die wissen auch, dass ich in der Zeit äh, mal einen, einen Ruf hatte, mhm. Staatssekretär im Bauministerium in, in Bonn damals noch zu werden. Ja. Und dass ich das nicht weiter erwogen habe, weil die Sache damals gerade so war. Mhm. Dass da, dass ich mir das mit den Kindern nicht unter einen Hut hätte bringen können. Ja. Mhm. Es sei denn, ich lasse die sozusagen allein und ja. geht nicht. Aber ich finde, es ist gut so. Ja. Ich habe mich bei meinen Kindern schon bedankt, dass sie da waren ja. und dass sie mich da vor dem Unheil in Bonn abgehalten haben. Denn ein Jahr später war dann sowieso mhm. Bundestagswahl und dann ist der Helmut oder zwei Jahre später und dann ist der Helmut Schmidt abgewählt worden mhm. und dann ah, okay. wäre es auch mit meiner Staatssekretärlichkeit vorbei gewesen. <lacht>
2: Aber ich finde es beachtlich, weil es ist
1: ja also jetzt nur Ja, ja, aber Sie haben Sie haben natürlich recht, ne? ja. Aber ich glaube entscheidend ist wirklich, der Gedanke ist mir eben, ist so klar geworden, hm. wenn natürlich Kinder eigentlich gar nicht wissen. Der, der ist zwar dauernd weg, ja. aber was treibt der eigentlich? Ne? Es ist natürlich so und so viele Sachen, wo ich hier, wo man sagt, der geht ja überall hin, da bin ich natürlich teilweise auch mit den Kindern hingegangen. Ne? Oder wenn ich in den Schulen war und da mhm. irgendwelche Feste waren und Reden waren, die haben ja gesehen, was ich gemacht habe. Ne? Ja. Die hatten ja vielleicht sogar Grund, ein bisschen stolz zu sein auf ihren Vater. Ne? Ja.
2: Ja, nicht nur ihre Kinder waren stolz, sondern sie haben durch diese Ämter auch recht viele Anerkennungen bekommen. Sie, ich zähle sie mal ganz kurz Mal auf. Sie sind Ehrenbürger in Les ja, so. Äh, dann Bundesverdienstkreuz erster Klasse. Da müssen Sie mir kurz erzählen, was ist denn die zweite Klasse?
1: Also sind es nicht so. gibt es nicht, glaube ich. Okay. Also es gibt, glaube ich, eine Medaille mhm. und dann gibt es das Bundesverdienstkreuz am Bande mhm. und dann kommt das erste Klasse und dann geht es weiter. Also ich weiß es nicht.
2: Dann haben Sie noch äh, den bayerischen Verdienstorden bekommen, goldene Bürgermedaille, bayerische Verfassungsmedaille in Silber, kommunale Verdienstmedaille des Freistaats Bayern in Gold, bayerische, was auch immer, Ehrenbürger noch in Schwabach äh, auch bekommen. Mach, äh, wie fühlt man sich? Also Sie sind ja eigentlich, wenn ich das jetzt so sagen darf, schon in Schwabach eigentlich so ein kleiner Star. Also erstens sind Sie der älteste Bürgermeister Deutschlands, dann... Ähm, also läuft man da schon manchmal oder fährt man mit seinem Vater dann durch die Straßen und denkt sich so, jetzt mal so kurz winken wie die Queen, das könnte ich jetzt schon mal
1: kurz machen. Nee, das mache ich ja auch nicht, Also die ganze Zeit eigentlich. Also ich, ich fahre Fahrrad, weil ich das, das brauche. Mhm. Äh, ich fahre auch Fahrrad, ich sage es ganz offen, weil man sonst überhaupt nicht durchkommt, ne? mhm. weil man da mal angesprochen wird, um Fahrrad mal schon zu winken und so, als da, das ist gerade jetzt, also es ist... Äh, es ist unglaublich, wie groß das Mitteilungsbedürfnis der Menschen ist, mir zu erzählen, wie sie die Corona-Zeit überstanden haben. Mhm. Ja. <lacht> so. Ja. Ist so, ne? es ist ja schön, mhm. wenn man sich da vertrauensvoll an, an mich wendet, einfach so, weil sie das Erdürfnis, Bedürfnis haben, dass man, oder vielleicht einen Eindruck haben, mit dem muss ich mal reden, weil man mit dem reden kann, ja. oder dass ich mal was loswerde, ne?
3: mhm.
1: einfach so, ist ja schön.
2: Ja. So als Oberbürgermeister hätten Sie einen anderen Wunsch gehabt außer Fußballer vielleicht, wo Sie gesagt hätten, also das hat mir damals auch gefallen, diesen Beruf zu machen, außer vielleicht Jurist,
1: dass Sie eh ja, äh, Jurist bin ich ja hier fast nicht. Ich habe ja die juristische Tätigkeit. Ich meine manches oder vieles. Mache ich natürlich automatisch richtig, juristisch richtig, weil ich, weil ich das so ist. Ne? Mhm. Und ich das nun mal weiß, dass es so ist und ich da nicht nachdenken muss, sondern das ist automatisch. Ne? Ja, ähm, ähm, ja. Es ist, das ist völlig klar. Also die, die Sache war so, dass ich in München ja dann im, im Ministerium war, aber in der SPD war, äh, was aber erstmal nicht bekannt war. Mhm. Das kam dann durch lustige Geschichten raus. Und dann hat man da ein bisschen die Geschäftsverteilung verändert, obwohl ich das auch, auch lächerlich fand. Und ich meine, wenn man da Beamter ist, dann weiß man auch, was sich gehört und was nicht. <lacht> Aber so war es dann. Und naja, jedenfalls haben die sich da natürlich schon Gedanken gemacht, was sie mit mir jetzt anstellen sollen, falls ich den Wunsch äußere. Mhm. Und ich hätte, das wusste ich gar nicht so genau, was die für, für die haben mich immer mal was gefragt, ist so, und jenes so, wie geht dann so. Und die hatten schon einen Plan mit mir, der sogar, wenn er dann, wenn es dazu gekommen wäre, wäre mhm. ich wahrscheinlich recht angetan gewesen. Mhm. Ich habe damals aber nicht an Kommunalpolitik gedacht, sondern ich hätte, natürlich, ich habe also, sagen wir mal, ein relativ brillantes Zeugnis mhm. im zweiten Staatsexamen. Mhm. Man sagt zwar immer 1, der Jurist, das bin ich nicht, ich um 3,15 glaube ich, ja. aber eins heißt äh, bei den Erkennern Platzziffer. Und mhm. bei 430 Leuten oder was, von den 400 bestehen so ungefähr, habe ich die Platze für sieben in Bayern gehabt, bei dem einen Examen. Okay. Ja, das, mhm. das ist eine Hausnummer. Ja, das stimmt. Also Der Söder hat das nicht mal nebenbei gesagt. Und der Beck stand schon gleich gar nicht. <lacht> Dessen Klausuren habe ich korrigiert früher an der Uni. Okay. Naja, man, okay. Kennt, man kennt sich seit langem. Man kennt sich. Nein, also da, da war der Plan der, dass ich... Ähm, ans Bundesverwaltungsgericht äh, nach Berlin gehe, mhm. da zunächst als, äh, als Hilfskraft sozusagen einsteige, ich war, war ja jung, mhm. Und, äh, aber mit dem, ja, mit dem Ziel Verbleib, weil ich ja jetzt gewisse andere Behördentätigkeit schon gemacht hatte. Und ich hatte ja ein Semester in Berlin studiert, was mir also heute noch als ungeheuer wichtig ist. Ne? Und, und also das, das war ein Rausch, dieses, dieses Semester da. Mhm. Wir haben studiert, kulturell unglaubliche Dinge da erlebt und gemacht. Also das war toll. Ja. Naja, also das hätte ich gern gemacht. Und der Zeitpunkt ist tatsächlich immer wieder da gewesen, dass ich mir manchmal gedacht habe, wie wäre das jetzt, wenn hier mal so ein Zirkus war ne, mit, ja. mit den Leuten oder wenn wirklich denkt, ne, oder man hat eine Bürgerversammlung, wo es bewusst darum ging, wer da zu schnell fährt. Ne. Mhm. Und, okay. und äh, wie werden das jetzt eigentlich, wenn du diesen ganzen Kram hier mit den vielen Leuten und da, also du säst es jetzt da an deiner Stube im Bundesverwaltungsgericht und hättest als Revisionsrichter jetzt nur zu beurteilen, rechtlich, was die Vorinstanzen mhm. schon geurteilt haben. Wie wäre denn das? Ne?
2: Ja.
1: Nur, das kommt einem schon manchmal ganz verlockend vor. Ne? Dann frage ich mir aber auch, die, stelle mir auch die umgekehrte Frage und frage, wie wäre denn das, wenn ich da oben jetzt säße, hätte aber vorher vielleicht mal ein Vierteljahr das bunte Leben in mhm. einer kleinen Stadt erlebt, mhm. säße ich vielleicht dann da von den drögen Akten und so weiter.
2: Also war das das dann, dass sie in der Kommunalpolitik gehalten hat damals, dass ja, sie jetzt ja, nicht? Ja, letzten
1: Endes Jahr. Okay. Okay. Letzten Endes ja. Also es gab so einen gewissen Zeitpunkt, der, der das ist eigentlich der gewesen, wo ich dann äh, abgesagt habe, auch äh, in, wie gesagt, in Bonn mhm. und wo das mit den Kindern war, mhm. und wo ich gemerkt habe, die, die Kinder halten hier zusammen und wo ich ja auch gemerkt habe, ich habe ja hier in dieser Stadt offenbar ein unglaubliches Vertrauen gewonnen. Ne? Mhm. Äh, also mache ich das hier und Sie haben ja da eigentlich müssten wir auf Ihrer Liste ein paar Leben besondere Tätigkeiten haben, mhm. die mich auch etwas über Schwaber hinaus äh, geistig äh, erfüllt haben und angestreckt haben.
2: Da kommen wir jetzt gleich dazu. <lacht> Sie haben ja gesagt, Sie haben Schlupflöcher gehabt, wo Sie nicht nur in der Kommunalpolitik tätig waren, sondern ein bisschen darüber hinaus. Was waren denn das für Schlupflöcher? Also weil man kennt ja Sie eigentlich nur auf dem Fahrrad Richtung Rathaus ja, fahren ja. und äh, Reden schwingen. Ich mhm. habe auch mal gehört, ich glaube sogar von Ihnen, dass äh, Sie sehr gefürchtet waren beim Stadtrat, weil Sie so lange Reden gehalten haben. Also Sie können auf jeden Fall reden.
1: Wir merken das. Ja, das merken Sie jetzt sehr gut. <lacht> müssen Sie es auch allein? Ja. <lacht> Naja, das gebe ich ja zu, dass das so war. Das hängt natürlich damit zusammen, dass man manchmal doch durch Erfahrung etwas mehr wusste als die anderen mhm. und dass man manchmal auch selber die Erfahrung machte, dass solange man selber redet, ein anderer keinen Unsinn verzapfen kann.
2: Ich muss auch kurz sagen, bei Ihrer Vorbereitung, gut, das liegt auch am Alter natürlich, aber wie ich mich für einen jetzigen Oberbürgermeister Peter Reis informiert habe, war das eine halbe Seite, weil natürlich er jetzt auch glaube ich Bayerns jüngster Bürgermeister ist ja, im, im Moment halt. und ich weiß gar nicht wie alt ob er schon 30 ist,
1: ja doch ich glaube 36, 35 nee, 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 der, ist, der, der ist jetzt wirklich jünger ins Amt gekommen als ich war Okay. Mhm. ich weiß nicht, war er jetzt überhaupt schon 30 ja. 29, aber da, da
2: ist natürlich auch nicht so viel zu recherchieren, bei Ihnen habe ich jetzt äh, ja, zwei kommt,
1: Seiten, Kommt vielleicht noch, wenn er will ne? Na,
2: stimmt. aber bei bei Ihnen habe ich zwei Seiten und es wären wahrscheinlich noch mehr geworden. Aber was waren denn dann so Ihre, Sie sagen, dasselbe Schlupflöcher, wo Sie gesagt haben, da kann ich jetzt ein bisschen ausbrechen aus dem ganzen Bürgermeister?
1: Naja, Welt. also teilweise hingen Sie ja doch damit zusammen, also durch, insbesondere Aha. durch diese Städtebaugeschichten und durch, durch, durch diese Wettbewerbe, die wir da gewonnen haben, mhm. hatten wir ja als Stadt Schwabach und naja ich dann auch mhm. einen gewissen Ruf da erworben. Und äh, dann habe ich also, das hat dann schon mehr Arbeit mit sich gebracht, da ist dann damals dieser Verein Sozialdemokratische Kommunalpolitik entstanden. Mhm. Auf Bundesebene und auf Landesebene. Mhm. Und auf Bundesebene bin ich dann da in den, gebeten worden, in den Vorstand zu kommen. Und das habe ich auch gemacht. Das war auch immer ganz angenehm, mal nach Bonn zu reisen, ne? das mhm. zwischendrin nicht mal Bus nach Katzmann oder so. <lacht> <lacht> und, äh, und dann ist in, in, auf Landesebene das gegründet worden und dann ist da kurz der Nürnberger Oberbürgermeister damals gewählt worden. hat es aber nach einem halben Jahr wieder aufgegeben. Und das habe ich dann also ziemlich lange gemacht. Mhm. Und das war jetzt ein Verein, der nach außen hin nicht so viel sichtbar gemacht hat, war aber im Grunde ein Bildungs-, Bildungsverein der dafür gesorgen sollte oder gesorgt hat mit bestimmten Angeboten, mit Tagungen und so weiter für interessierte Mitglieder der SPD oder auch für andere, die keine Mitglieder der SPD waren, die sich aber zumindest für Kommunalpolitik insoweit interessiert haben, dass sie sich gesagt haben, vielleicht werde ich mal Stadtrat, werde ich mal Kreisrat, werde ich mal Gemeinderat zu interessieren, sich zu engagieren im Bereich der Kommunalpolitik. Und wenn für die SPD natürlich das Recht. Aber, ja. aber, aber auf dem Gebiet. Und da habe ich also relativ viel zu tun gehabt, war auch viel unterwegs, jetzt nicht äh, große Reisen wohin, mhm. sondern in dem ich ziemlich viel, ich habe eine Geschäftsstelle in München gehabt. Eine Geschäftsstellenleiter war übrigens der Herbert Eckstein mal bei ja. mir. Mhm. Ja, <lacht> aber hat auch noch keiner gewusst hier, glaube ich. Ja. Und wir haben so Seminare und, und teilweise auch öffentliche Veranstaltungen vorbereitet, versucht, auch mal prominente Redner zu kriegen. Mhm. Aber kurz und gut, es war, es war Bildungsarbeit und diese Gesellschaft besteht äh, ja heute noch und, und arbeitet weiter und ist auch, ist auch nötig und wichtig, den, den Nachwuchs da zu kriegen. Äh, es ist für alle Parteien. Es, sehr schwer geworden.
2: Das stimmt. Jetzt ähm, äh, sehe ich immer auf äh, den S sozialen Medien äh, die Juso heißt, die SPD jungen Sozialen. Ähm, wie kann man da, ich, ich zitiere Sie jetzt mal, als alter grauer Mann mit manchen Sachen da noch umgehen? Also ist es okay, wo Sie sagen, ja, da stehe ich voll dahinter oder sehen Sie manche Sachen ein bisschen kritisch, wo Sie sagen, na, weiß also diese, nicht, diese Strömung oder diese äh, Dinge,
1: die Ja, also das, die Jusos sind auch nicht mehr die Jusos, äh, wie sie <lacht> Früher man ist ja zunächst mal selbst Juso. Juso ist man, wenn man noch nicht 35 ist. Also die, mhm. das muss man immer wissen, dass die Stadt Schwabach, das habe ich auch natürlich immer wieder betont, weil wenn solche Debatten aufkamen, ja. insbesondere als ich gewählt war, das äh, ich nur gesagt habe, noch zwei, drei Jahre und ich habe hab gar nicht mitgekriegt, dass hier jüdischer Oberbürgermeister ist. Ne? Mhm. Aber eins steht doch fest, die Stadt steht noch. Nicht? Und ja. Also was, was, was soll das? Ja. Alles dumme Sprüche. Nicht? Und äh, denn es gibt sicher die eine andere gesellschaftspolitische oder, oder, oder außenpolitische Frage, mhm. äh, wo das vielleicht anders aussieht. Aber Im Augenblick haben wir hier Jusos und Schwabach, das sind die die, die besteht überwiegend aus Elite-Abiturienten vom AKG. Ne? Okay. Und die dann auch noch, also so die geistigen Führungskräfte. Und dann sind zum Glück auch ein paar dabei, die nun wirklich nochmal immer die, ein bisschen die. die, die die äh, die Bevölkerungsschicht vertreten. Die, die SPD ist ja eigentlich nie ums Wohlergehen der, der Elite-Abituierenden gegründet worden. Richtig, das wollte ne? ich gerade sagen, <lacht> aus, aus anderen Gründen, die auch da dabei sind und die, ja. die dann auch ein bisschen am Boden halten für den Fall, also wenn es um soziale Fragen umzugehen. So ne?
2: Also hat es die Jusso auch, dass man dann, ich sage jetzt mal, die Arbeiterklasse
1: ja, ja, äh, mit drin Die hat. es so auch nicht mehr gibt natürlich, aber, ja. aber, aber das schon. Ne? Mhm. Ach, mit den Integrationsfragen und so weiter gehen sie natürlich ganz andere Wege als jetzt, sagen wir mal die jungen Union. Ne? Ja. Also das, das sind schon, da liegen schon Welten dazwischen und das ist dann auch ganz gut so. soll, soll die gegensätzlich sein, aber, aber jedenfalls, es gibt immerhin noch die, die Jugendgruppen und die kämpfen auch um Nachwuchs und kämpfen gegen Gleichgültigkeit und sagen, Politik interessiert mich nicht.
2: ja. Aber wie kann man denn nach Ihrer Meinung nach das Interesse wecken bei den, sage ich mal, unter 30-Jährigen oder 35-Jährigen, dass jetzt Politik immer noch interessant ist?
1: Ja, also ich, ich weiß da auch kein Rezept. Okay. Dazu muss ich sagen, ich bin viel zu wenig, geradezu fast vorsätzlich nicht, in den sozialen Medien unterwegs. Mhm. Und was sich da nun abspielt und mit welchen Auswirkungen, in welchen Richtungen lese ich in der Zeitung, was andere darüber schreiben, ja. kann es aber aus eigener Beurteilung nicht, kann es nicht selbst beurteilen. Ne? Mhm. Das ist, glaube ich, das, ist das Allerschwierigste. Ne? Ja. Das will ich machen, wenn ich sehe, da steht was, was ich vor mir zählt und die singen dann das Lied von der Leila und die sagen, na, was die wohl wählen. Ne? <lacht>
2: Gut, die gab es ja früher auch schon äh, solide, also Rosi vom Sperrbezirk
1: ja, äh, und solche. Ja, ich habe das aber neulich äh, gestern, was das neulich gestern. Nicht. Da war ein wunderschönes kleines Konzert mit den Schülern von der, von der Musikschule. Mhm. Da bin ich also immer beim Bürgerfest nicht hier auf dem Marktplatz, sondern bei diesen kleinen Musikveranstaltungen mit den, mit den Jugendlichen.
3: Mhm.
1: Und da habe ich auch nur noch gesagt, also da, da hat nämlich einer Boogie gespielt, mhm. auf dem Klavier, zwei. zwei. Zwillinge, Zwillinge sind natürlich zwei. Mhm. Und dann hat noch jemand La Paloma auf der Geige gespielt und hat mir gedacht, oh, das passt ja jetzt, Boogie und das passt ja. Also ich habe gesagt, als ich so alt war wie ihr, da ist damals gerade der Boogie Woogie gekommen nach Deutschland, ja. vorher verboten. Mhm. Aber jetzt ist der Boogie Woogie da, dann hat man ungefähr ein Jahr gebraucht, bis man also geklärt hatte ob das Boogie Woogie oder Boogie Woogie heißt, aber nachdem das geklärt war, erschien okay. plötzlich der erste deutsche Boogie Woogie mhm. in Form eines Schlagers mhm. und der Schlager lautete, äh, Mackie war ein Seemann, kennen Sie den? Nein, da bin ich, glaube ich, zu jung. Und kein Hafen war ihm fremd. Ich habe gestern mit dem Rudi Nobis abends drüber gesprochen, dass ich das da erzählt habe. Da ich natürlich sofort Und ein Herz vor Liebe klopfte unter seinem Hemd. Okay. So, und dann habe ich gesagt, damals war man der allgemeinen, also es waren Teile, die haben das natürlich wunderschön gefunden, deswegen war das auch ein Jahr an der Spitze da, der mhm. Charts, die gab es noch nicht, aber Schlagerparade oder sowas. Ne? Ja. Aber ein Großteil der Bevölkerung fand Geht's noch blöder. Ne? Dann habe ich gesagt, jetzt haben wir das Jahr 2022. Ne? Und ich sage jetzt, was mein Eindruck ist: es geht noch blöder. Es geht noch viel, viel blöder. Ne? Und jetzt liegt das in eurer Hand, ihr tüchtigen jungen Musiker hier. Das Dass es halt aufgeht. Und naja, gut, ich meine, solche Reden führe ich dann da im Volke, ne? Mhm. Und, nein, gefällt anderen nicht?
2: Meinen Sie, ist es jemand, der ein bisschen aneckt
1: und das vielleicht auch manchmal ich, bewusst macht? ja also sanft. Ja. Sanft. Also ich nehme, ich will keinen verletzen eigentlich. Mhm. Das will ich überhaupt nicht. Mhm. Das gelingt nicht immer. Ja. Manchmal bin ich da auch nicht traurig, wenn es nicht gelungen ist, wenn ich dann gemerkt habe, das, das war unumgänglich. Mhm. Aber im Allgemeinen versuche ich erstmal immer den anderen Menschen ernst zu nehmen und mhm. versuche herauszukriegen, ein bisschen was dahinter steckt. Mhm. Auch wenn mir das äußerst missfällt, <lacht> was er da tut oder sagt. Ne? Ja. Denn das muss ja von irgendwas kommen, ne? Und wenn man sieht, das ist nur die schiere, nackte Dummheit und die, die, die Unfähigkeit und die Faulheit mhm. seinerseits, sich mit den Gedanken anderer Menschen zu beschäftigen und zur mhm. Kenntnis zu nehmen oder zu außen.
2: Wie nehmen Sie sich denn zur Kenntnis? Also was ich jetzt gemerkt habe, ist äh, zum einen, äh, ich glaube, Sie sind sehr selbstbewusst. Also Sie haben gesagt, wäre ich gegen den Herrn auf damals nochmal angetreten, der hätte auf jeden Fall äh, verloren und ich hätte gewonnen. Ähm, sind Sie jemand, der, der gerne über sich redet also, und, und das auch vielleicht mehr hervorhebt?
1: Also ich fühle mich nicht sehr selbstbewusst. Das macht okay. vielleicht, vielleicht enttäuschen, aber mhm. das ist ja, kann ja so oder so sein. Ne? Ja. Mhm. Das hängt jetzt, kommen wir zum Ausgangspunkt zurück. Mhm. Oder sagen wir mal so, damals, ich habe da in der mal geschildert von Träumen, die ich hatte und meine Mutter und was wir erlebt haben. Und seitdem, mhm. seitdem habe ich mich am Rande und dann so in den letzten zehn Jahren, 15 Jahren im Ruhestand tatsächlich jetzt mal mehr Zeit haben, mhm. mit den vielfältigen Forschungsergebnissen auseinandergesetzt, die auch tatsächlich erst in der Zeit entstanden sind, Forschungsergebnisse, über die Kriegskinder mhm. und die Auswirkungen auf deren Person, auf deren Familien, mhm. auf deren Kinder, auf deren Enkel, auch auf die deutsche Nation ja. und ihre Politik insgesamt. Mhm. Das ist ein sehr spannendes Thema.
2: Haben Sie da einen kleinen Abriss nur für. Also weil äh, äh, es ist ja jeder irgendwie Nachfahre von Kriegskindern. Ja, ja. Ähm, also was macht denn das mit der Generation? Also.
1: Es ja. macht mit der Generation, äh, sie hat Verlustängste, mhm. weil sie verloren hat oder ihr auch immer wieder deutlich gemacht worden ist, dass, dass, sie, was, dass sie was verloren hat. Mhm. Aber das, das stimmt, also ich das ist damit verbunden, ist eine gewisse Risikoscheu. Mhm. Das eine ist die, die, die andere Seite der Medaille. Mhm. Risikoscheu, mhm. beides. Beides hat schon in sich, ja. dass man jetzt nicht zu denen gehört, die selbstbewusst durch die Gegend marschieren, mhm. sondern die zögern und abwägen. Mhm. Das kann man positiv sehen, das kann man negativ sehen. Es gibt auch Leute, die ihr Leben durchmarschiert sind wie die Verrückten. Oder ja. man bildet sich das ein, mhm. obwohl es Einbildung ist. Ja. Ich erinnere mich immer an eine Szene im Bundestag, wo der Franz Josef Strauß über den Helmut Schmidt hergefallen ist, der damals da der Star war wegen, wegen Hamburg und so weiter. Und jeder, das ist der Macher gewesen und sowas auch eine Legende ist. Ne? Ja. Und der Strauß, Sie sind ja gar nicht der Macher, der Sie immer vorgeben. Sie sind ja ein Zauderer, ein Zögerer und so weiter. Ich war an der Bayerischen Staatsregierung wir haben also, ich habe ja den Strauß nicht erlebt als Ministerpräsidenten, wohl aber den Goppel. Mhm. Der Goppel, der in Volkes Meinung ein Mensch war, der ruhig, ganz ruhig und zehnmal gezögert hat und gezaudert hat. Ne? Mhm. Und dann kam der Strauß als Ministerpräsident. Mhm. Ich habe genug Leute gekannt, die ja durchaus stramme CSU-Leute waren. Das war ja ein Problem innerhalb der CSU, nicht gegen was. Ne? Mhm. Die sagten, der Goppel das war ein Mensch der Tat. Das war ein Mensch der Tat. Und der Strauß, ein solcher Rückversicherer, ich will das gar nicht weiter ausführen. Ne? Ja. Also, wie, und beim, 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 beim Schmidt habe ich neulich auch nicht das Buch gelesen, aber über ein Buch gelesen, mhm. der die, die Vorgänge 1962 die mich sehr bemüht haben, also weil meine Mutter da, äh, ich, ich war, meine Mutter war nicht betroffen, aber sie war eben Flüchtlingswitwe und viele ihrer ihre Leidensgenossinnen äh, in Wilhelmsburg, also zwischen Hamburg und Hamburg, waren unmittelbar betroffen und hat auch viele Tote gegeben. Und meine Mutter hat mich damals sofort von Erlangen nach Hamburg beordert, um bei denen den Häusern, Häuser und Hütten da zerstört und beschädigt waren mit anzupacken. Ne? also okay. Beispielsweise. Ne? Yeah. Also yeah. Ich, ich bin mit dieser, dieser 62er Geschichte, nur weil ich da jetzt sozusagen in Hamburg aufgewachsen bin, sondern von den Folgen mhm. habe ich das hab ich gesehen nicht? und, und mhm. erlebt. Aber, aber der hat das aufgebröselt jetzt, dass das natürlich damals der, der, ein unglaubliches PR-Talent bei der ganzen ja. Geschichte schon entweder hatte oder entwickelt hat.
2: Ja. Aber es ist interessant, weil ich äh, finde, äh, das Aber ist... Aber das sind so ein paar Sachen, ja.
1: äh, die ich da andeute. Äh, es ist auch, das sind ja durchaus Eigenschaften, die man ja auch, über die man ja auch nicht unbedingt erfreut ist. Ne? Ja. Wenn man da liest, ich, ich will ja jetzt auch nicht sagen, dass, dass ich jetzt, und dann sage ich nur, ja gut, bin ich halt ein Kriegskind, bin ich halt schade. Das mhm. es, es ist, ja ist ja auch nicht die Konsequenz. Ne? Das stimmt, ja. Aber ich kann mich auch nicht ändern. Mhm. Äh, doch, man kann es versuchen und merkt dann, dass man scheitert. Ja. Und dann ärgert man sich wieder über sich. <lacht> das stimmt.
2: Aber ich finde es wirklich interessant, da, da ich mich da auch drin sehe. Also zwei Generationen nach, ja. nach Krieg sehe ich, dass ich ähm, risikoscheu bin, dass ich lieber meine Sicherheit habe und so weiter. Ja, ja. Also es ist interessant, wie das
1: weitergetragen wird. Ja, ja. Also die, und so die auch die Erziehungsstile natürlich mhm. teilweise in, in, in den Familien weitergegeben werden. Mhm. Auch zunächst in der Gesellschaft, ne? Ja. Das hat ja doch vieles, vieles lange gedauert ne? das stimmt. in Deutschland, auch Zögerlichkeit.
2: So neben all den anderen äh, nicht kommunalpolitischen Sachen, die Sie gemacht haben, waren Sie auch im Bayerischen Senat. Ja. Zum einen, was ist denn ein Senat?
1: Den Senat als zweite sogenannte Zweite Kammer in Bayern, äh, gibt es nur in Bayern, gab es nur in Bayern. Mhm. Und was macht also es der? Gibt das Parlament und diese, dieser Senat besteht aus 60 Persönlichkeiten, mhm. die, äh, das ist alles in der Verfassung verankert gewesen, die äh, nun aus der Mitte der Gesellschaft heraus, dort hin entsandt werden. Also es ist genau in der Bayerischen Verfassung bis ins Kleinste geregelt worden. Da ist sozusagen der, der Gesellschaftszustand von 1926 geschildert worden, in 1946, als die Verfassung erlassen wurde, ja. wie damals die Gesellschaft aussah. Also wenn zum Beispiel von 60 Mitgliedern des Senats elf von der Landwirtschaft kamen, das hat sich das war natürlich, das hat damals gestimmt, ja. aber das stimmt natürlich schon lange nicht mehr. Ne? Mhm. Es sind dann dort die Wirtschaftsverbände äh, vertreten, mhm. die Gewerkschaften, die Handwerkskammern, Industrie- und Handelskammern, die Kirchen, die mhm. Wohlfahrtsverbände, Caritas, Arbeiterwohlfahrt, Rotes Kreuz ist vertreten. Also ich glaube drei. Die K Kommunen sind vertreten mit sechs Sitzen. Okay. Zwei Sitze. Die Bayerischen Städte, zwei Sitze, die Bayerischen Landkreise, zwei Sitze, die kreisangehörigen Gemeinden. Mhm. Mhm. Und ja, und vom Bayerischen Städtetag bin ich also vorgeschlagen worden, eins von diesen Mitgliedern zu werden. Mhm. Und da war ich dann auch. Und das hat mir wirklich viel Arbeit bereitet, weil ich dann wieder da war, ungefähr wo ich im Ministerium schon mal war, ja. mit der Beschäftigung an gesetzgeberischer Arbeit. Mhm. Es ist also so, dass, äh, oder war so, dass eben der, die, die Staatsregierung verpflichtet war, bevor sie überhaupt einen Gesetzentwurf dem Parlament zugeleitet hat, den dem Senat zur Begutachtung vorzulegen. wir mhm. man sowas dazu sagen, konnte es bleiben lassen. Oder konnte auch Ergänzungen machen ja. oder Änderungen vorschlagen oder überhaupt sagen, das ist Bürokratie. Wie heißt das immer? Bürokratiemonster <lacht> 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 oder okay. sowas. Also, äh, ja, und das war dann äh, so, dass ich, also in dem Au Rechtsausschuss, in den ich dann gekommen bin, da wollte wohl immer nie einer rein oder waren so viele Bauern drin. Und der Vater vom jetzigen Innenminister Hermann, der war da Vorsitzender mhm. dieses Ausschusses. Und den kannte ich also noch bestens von Erlangen her. Ich habe ja manchmal gesagt, im Hinterhof unseres Instituts, wo unsere Institute waren, also das für öffentliches Recht. Und der Hermann mit seiner antiken Rechtsgeschichte, da hat der kleine Hermann da einmal <lacht> gespielt, hätte <lacht> mir damals ordentlich sollen. <lacht> Ja, ich komme mit ihm sehr gut aus. Das ist sehr schön. Also jedenfalls habe ich da wirklich hier oft lang gearbeitet und natürlich ein bisschen schwierig gewesen, abseits von, von Fachbibliotheken und so weiter und, mhm. und, und Gerichtsurteilssammlungen, äh, mich Gesetzgebungsarbeit auseinanderzusetzen. Ja. Äh, die SPD hat es dann ja mitgeschafft, dass der Senat abgeschafft wird, mhm. gegen meinen erfolglosen Widerstand.
2: Die Eigene aber, Partei, wie fühlt sich das an?
1: Wir ja, haben mich schon geärgert, ne, weil da viel dummes Zeug geredet wurde. Mein dummes Zeug wurde auch außerhalb von Bayern geredet. Ja. Die, haben aber sofort, die haben aber sofort den Mund gehalten, wenn ich ihn gefragt habe, was wir machen. Ja. Und dass das das einzige, das einzige Bundesland ist, mhm. in dem die Kommunalpolitik, ich meine, ich, ich mache es ja auch nicht allein, ich bin, bin ja vom Städtetag mhm. und wir haben dann wiederum ein leistungsfähiges. Sehr leistungsfähiges Büro in München unten. Also, es ist ja, ja nicht so, wir haben da exzellente Juristen sitzen, aber ich hatte dann schon noch den Ehrgeiz, dass ich da nicht in den Senat gehe und die Papiere vorlese, die die machen, sondern dass ich da selber Hand anlege. Also, soweit war ich dann doch noch, doch noch Jurist genug. Die, die, das hatten die zwar ein bisschen ängstlich gemacht, denn die Landwirte, wenn die ein Gutachten kriegten, die hatten das vorgelesen, hörten sich an, äh, Donnerwetter, was. Fast, fast, fast. Was erzählt der dann da, der sonst hauptsächlich also Milchbauer ist und ich was. was <lacht> also, ich habe da, hab da gearbeitet und habe der SPD auch klipp und klar gesagt: Ich habe also in der bayerischen Politik mhm. über meine Tätigkeit im Senat in der Zeit mehr erreicht als ihr. Ja. Ganz einfach, weil Anträge von euch, das ist ja überall so leider, mhm. die werden einfach schon deshalb abgelehnt von der Mehrheit, weil sie von euch sind. Ja. Gucken gar nicht rein. Und die Möglichkeit, und das habe ich außerhalb Bayerns gesagt, eben vor, bevor das Parlament beginnt, dass wir da ansetzen können und bevor da überhaupt der Streit, der losgeht in der Öffentlichkeit, ne, was dann nun ist, wenn wir das, unsere Anliegen da reinbringen oder das Gesetz da, wo Verbesserungsbedarf ist aus unserer Sicht, mhm. also dann, naja, das, das arbeitet man dann aus und dann geht man in den Senat. Mhm. und muss Verbündete suchen, ja. die dann im Senat dafür sind, dass dieses Gutachten mit diesem Inhalt, den ich vorschlage, Durchgesetzt abgegeben wird. Mhm. Und nun sitze ich da natürlich im Senat, der noch viel schwärzer ist, mhm. eigentlich als der Landtag, mhm. äh, zunächst mal relativ allein. Ja. Ist vielleicht der ein oder andere in der Gewerkschaft da, in der SPD oder mhm. in der Kirche. Also muss ich schauen, dass ich... Dass ich über 30 Leute zusammenbringen, die dem zustimmen. Mhm. Und das war für mich jetzt sozusagen die Kunst. Da muss man erstmal durchsetzen, dass man als vernünftiger Mensch anerkannt wird ja. und nicht als irgendein linker äh, User, also nicht der, der das Useralter verlassen hat. Ne? <lacht> ja. und, und, äh, und das war insoweit eine schöne und am Ende wirklich auch erfolgreiche Zeit, muss ich sagen. Mhm. Deswegen war ich traurig. Mhm. eigentlich über die Abschaffung. Ich hätte ja noch ein bisschen drinbleiben können, aber darum geht es nicht. Ja. Jetzt wäre ich ja auch schon, schon ewig raus, natürlich. <lacht> gibt es auch ein alter, eine Altersgrenze? Nee, da gibt es keine. Da gibt's okay. keine. Das ist, Jetzt nee, so. aber es ist klar, also man sollte schon aktiver Politiker sein. Mhm. Nur der Urschlechter in Nürnberg, der hat es mal fertig gebracht. also okay. aus der SPD auszutreten und, und Oberbürgermeisteramt mhm. dann nicht mehr zu führen, mhm. aber noch einen Überhang haben, in der Wahlperiode des Senats drin okay, okay. Um zu bleiben, obwohl er schon als Oberbürgermeister. Ja. Also SPD spielte da keine Rolle, aber als Oberbürgermeister. Mhm. Naja, aber okay. Kleinigkeit.
2: Jetzt haben Sie äh, ganz, ganz viele Sachen. Also, Sie haben äh, viele Ehrenämter gehabt, Sie haben viele Auszeichnungen bekommen. Ähm, wie macht man sich da noch zugänglich äh, zur Person? Also Hitmata man da irgendwann ab? Weil Sie haben ja gesagt, manchmal fahren Sie wirklich bewusst mit dem Fahrrad, weil es zu viele Leute wären, die mit Ihnen reden wollten. Dann zum anderen weiß ich von meiner Schwester, wie die äh, Teenager war, äh, sind sie mal an ihr vorbeigegangen und sie musste unbedingt daheim anrufen. Damals gab es noch die Münztelefone und sie haben Münzen rausgenommen äh, und haben meiner Schwester diese Münzen gegeben.
1: Ähm, also
2: haben Sie ähm, irgendwie so ein Geheimrezept, wo Sie sagen, okay, man kann schon viel erreichen im Leben, aber das und das muss einem am Boden
1: halten? Ja. Also ich glaube, da sind die ersten, die ersten Jahre meines Lebens, also nicht die ersten, die ersten sechs, aber die ersten anderen dann sowieso, mhm. denn da, da, da habe ich über niemanden geschwebt, da war ich am Boden, ja. da war ich wirklich am Boden mhm. und habe höchstens zu denen raufgeschaut. Die, die, das ändert sich natürlich manchmal schnell. weil ne? ja. ja. also ich mir vorstelle, auf diesen Dörfern, also dann insbesondere von 1949 bis 1955, also vor den Toren von Harburg. Mhm. Äh, waren wir in dieser, dieser Knechtshütte da gewohnt mhm. unter die große, reiche Bauern und äh, die uns so, teils so und teils so behandelt haben. Zwei Jahrzehnte später, als dann eine große, die große also landwirtschaftliche Krise losging, kam ich mit meinem dicken Audi angefahren, ja. in meiner Eigenschaft als Urbürgermeister der Stadt Schwabach mhm. und die armen Schweine, ne? So, so schnell geht das, ne? ja. Also zwei von den Bauern waren zu meiner Verabschiedung 1948, äh, 2008 hier, okay. waren im Arkhafensaal. Also diese Freundschaften, mhm. die wir damals sind, teilweise auch durch die Schule zustande gekommen, also sie auch in der Schule waren gleichzeitig, aber die sind geblieben ja. äh, bei allem, was wir rauf-runter äh, im, äh, im Leben durchgemacht haben. Also meine Frau sagt immer, was ihr... Gefällt sich ja auch nicht alles an mir. <lacht> was ihr oder was sie irgendwie bewundert, äh, sagt, dass ich äh, mich äh, mit jedem Menschen auf der Straße wunderbar unterhalten kann mhm. und, und der zu mir und ich zu ihm Zugang finde, sofort, ohne dass ich da irgendwas veranstalten muss, deswegen. Ja. Und dass ich mich am nächsten Tag, wenn äh, irgendein Supposium so in Erlangen ist, auf der Universität, mhm genauso auf einem sicheren Boden befinde. Ne? Ja. Wenn dem so ist, dann ist dem so. Mhm. Und dann ist das irgendwie eine Gabel, ja. die, die mir vielleicht durch dieses, diesen etwas extrem unterschiedlichen Ablauf des Lebens von, von da mhm. in die Wiege gelegt worden ist. Aber geschenkt hat mir ja sozusagen auch keiner was. Mhm. Bis auf die bis auf die ub bis auf den UB-Posten hier in Schwabach. Ne? Ja. Also wenn, wenn ich sehe, was da sonst vonnöten ist mhm. und was ich abstrampeln muss, ne? ja. Dann ist der mir <lacht> einfach wie, wie ein reifer Apfel in den Kopf gefallen. <lacht> also das muss man schon so sagen. Ne? Mhm. Und, und, und das, das ist ja dann auch ein Grund, Es ist so. Mhm. Und, und da bin ich dankbar dafür, das sage ich ausdrücklich. Mhm.
2: Ähm, äh, mir ist aufgefallen während unserem Gespräch, dass Sie öfter mal äh, religiöse Sachen und sowas erwähnt haben. Wie ja. Zum Beispiel äh, Kirchenrecht, äh, da haben Sie was zu tun gehabt damit, mit, oder haben Sie
1: studiert sogar, glaube ich, oder? Naja, nee, da ja, war ich dann Assistent, das oder? war mit dem Assistent. Lehrstuhl verbunden, aber das genau. hat schon eine gewissen ja. persönlichen Neigung entsprochen.
2: Und dann ja. haben Sie auch äh, evangelische Kirche, äh, irgendwas äh, damit zu tun gehabt. Äh, sind Sie gläubig oder also wie könnte man einen Herrn Hartwig Reimann? Äh, Religiös ja, also einordnen. In dem
1: Sinne, dass ich jetzt also Buchstabengetreu an bestimmten Dogmen hänge, mhm. äh, sicher nicht. Mhm. Da bin ich eher kritisch. Ja. Ohne dass ich meine Kritik jetzt zum Gegenstand von, von populären äh, Sachen mache oder da irgendwie damit groß in die Öffentlichkeit gehe, es sei denn, ich habe mal einen Vortrag zu halten, mhm. wo, das, wo das ausgerechnet ist. Aber Sie ist, haben das auch das mal das gepredigt ist,
2: in Kirchen oder in Gottesdiensten oder Täuschen oder Vorträge gehalten? Ja, naja, ja, freilich. Also äh, weil Woher kommt denn das? Also, äh, so also ich ein habe
1: hab eine ja, sagen wir mal so, ich erzähle mal eine lustige Geschichte. Äh, also 19 und waren, 52 Jahre, war ich 14. Da waren wir da also in diesem Dorf, da in dieser Hütte gewohnt und mhm. meine Mutter hat mich also, äh, wie es auf dem Dorf üblich war, zum Konfirmationsunterricht angemeldet. Alle ja. gingen zum Konfirmationsunterricht, war ich also auch. Mhm. Und äh, das war im Nachbardorf, also das war ja nicht in Harburg, sondern draußen, das gehört ja zu Niedersachsen. Also Konfirmationsunterricht, zwei Jahre lang, mhm. mussten viel auswendig lernen. Mhm. Ich habe viel für den Pastor äh, mit besorgt, weil ich ja jeden Tag in die Stadt gefahren bin. Ja. Das war damals noch Hannoversche Landeskirche. Naja, das war halt so. Da hatten wir unser Pensum in der Kirche zu erfüllen. Regelmäßig wurde Strichliste geführt, wie es ja. so unterbrauch war. Eines Tages, eines Monats da irgendwie kam einer angeradelt äh, am Samstag und sagte, ich soll unbedingt in die Kirche kommen nächsten Sonntag. Ich hab gesagt, warum soll ich in die Kirche kommen? Ja, ich habe doch meinen Pensum schon erfüllt, meine Striche. Nein, unbedingt, unbedingt. Ne? Mhm. Äh, da war ich also hin, kurze Hose angehabt, das war im Mai. Äh, naja, wusste ich jetzt auch noch nicht. Da bin ich da geblieben. Saßen noch einige da aus dem Kurs. Dann ja, war die Kirche rum, oder fast rum. Und dann hieß es ja, hier vorne sitzen jetzt vier. Die wissen das noch gar nicht vielleicht. Die werden jetzt getauft. Die werden jetzt getauft. Das war ja. relativ kurz vor der Konfirmation. Mhm. Also bin ich getauft worden, bin ich wieder heimgeradelt und habe gesagt, stellt euch vor, was passiert ist. Und jetzt kommt das, was, also sagen wir mal so, mein Zeit 31 ist meine älteste Schwester geboren und die ist ordnungsgemäß getauft worden. Mhm. Eine Woche vor Hitlers Machtergreifung ist meine Schwester Gisela geboren worden. Die ist ordnungsgemäß getauft worden. Mhm. Ich bin 1938 geboren.
2: Und außerordentlich so getauft worden. <lacht> okay. Ja, also mit,
1: mit, und das Schweigen über die Dinge, nicht? Mhm. wir hätten da vorher noch damit, was da übrig geblieben ist und was nicht besprochen wird in Familien, was mit Krieg und nächste Generation und nächste Generation mhm. zusammenhängt. Ja. Der Verdacht ist natürlich groß, ne? mhm. der ist enorm groß und gerade deswegen fällt kein Wort drüber. Ne? Ja. Das aber so viel dazu, mhm. ich bin seitdem eigentlich schon immer so geistig, gedanklich schon in der Weise jedenfalls mhm. um das Kirchliche herum geschwebt, ja. indem er das, was die Kirche zu sagen hat, nie gleichgültig gewesen ist. Mhm. Nie gleichgültig gewesen. Bei aller Kritik, die man da manchmal äußern muss oder kann oder sich denkt, mhm. nicht gleichgültig gewesen. Das ist mir wichtig. Ja. Mhm. Und die Nähe ist mir auch wichtig. Okay. Mhm. Und die Menschen sind mir auch wichtig. Man kann auch mal was erleben, wie jemand dann in die Kirche kommt. Ich weiß nicht, haben Sie meinen, den Namen meiner Schwiegertochter hier schon mal gehört? Derisata Reimann?
2: Nein, ich das Die nicht. spielt
1: ja eigentlich eine große Rolle inzwischen. Ne? Eine Schwiegertochter, fragt den Ruhlinowis, okay. was er zu meiner Schwiegertochter <lacht> sagt. Nein, nein, also kurz und gut, eine albanische Schwiegertochter, eine Albanerin, mhm. die meinen Sohn in Jena kennengelernt hat mhm. beim Sprachkurs, wo er Deutsch gegeben hat. Okay. Der hatte da einen sehr etwas unsteten Lebenslauf bis dahin, also nicht unsympathisch. Also die beiden haben sich da kennengelernt und lieben gelernt. Und äh, sie hatte da ihren, ihren, sie hatte einen Forschungsstip auf der Basis eines Forschungsstipendiums der Bundesrepublik mhm. hat sie dort äh, ihre Doktorarbeit geschrieben und äh, ja, und hat dort ja auch abgeschlossen, Proteinforschung. Und mein Sohn hat dann, als sie sich kennengelernt hatten, endlich angefangen, ordentlich was zu studieren, hat dann ausgerechnet Deutsch für Ausländer genommen, mhm. was sich jetzt auch ganz gut erwiesen hat. Und ja, die haben dann geheiratet, haben ein Kind bekommen, haben dann erst nicht äh, gewusst, was sie machen sollten. Also taufen oder nicht taufen oder? Na, na, das war erstmal gar kein Thema. Ne? So. Mhm. Äh, sie ist Muslime. Okay. Mhm. Muslime. Ne? Dann sind sie viereinhalb Jahre nach Albanien gegangen, weil dann dort mein Sohn doch eine Anstellung gekriegt hatte an der Uni, Deutscher Akademischer Austauschdienst, DHAD, mhm. und der Sohn wuchs dann heran, hat dort also Albanisch gesprochen eigentlich nur, weil er ja, Großeltern praktisch erzogen wurde, er war an der Uni, mhm. sie war auch an der Uni in der naturwissenschaftlichen Fakultät, dann kamen sie wieder hierher. Und die gute Resata, die fing dann ja so langsam an, sich ja heimisch zu fühlen mhm. und hat immer mehr Menschen kennengelernt, hat äh, im Übrigen im halben Jahr besser Deutsch gesprochen als der Schwabacher Mittelrat und Güte hier, würde ich mal sagen, <lacht> auf dem Marktplatz. Ja. Also, also sie wählen hier nicht, oder? In Schwabach gesagt, da müsste ihn also begegnet sein. Die ist jetzt also wirklich in den Stadtrat gewählt worden, okay. wie eine Rakete hochgeschossen. Mhm. Äh, auf der Liste der SPD muss also unendlich viel Stimmen woanders hergekriegt haben. Ja. Ist jetzt hier für, hat das Haus der Begegnung hier geschaffen. Ah, Förder, Förderverein. Brauche ich mal die Telefonnummer. Förderverein, Förderverein <lacht> Integrationsarbeit mhm. gegründet und an allen Ecken und Enden tätig als, als Stadträtin. Mhm ist bei der Arbeiterwohlfahrt für die gesamte Integrationsarbeit hier im südlichen Mittelfranken okay. äh, zuständig mhm. und ist vor allem ein unglaublich bezauberter und, und kluger, kluger Mensch. Mhm. Mein Enkelsohn da, der von den Juso, der auch zu den 1,2 Leuten beim Abitur gehört hat dieses Jahr, ja. da beim AKG, nee, das ist also wirklich in Eine Truppe, die ihr dazu haben, intellektuell. Okay. Okay. <lacht> ein paar Jahre hinüber hinweg. Mhm. Nein, der Ausgangspunkt war was anderes. Ne? Und sie ist dann plötzlich gekommen und sagte, äh, also ich möchte in die Kirche eintreten. Okay. Nun hat das äh, allerdings überhaupt, das hat auch da keinerlei irgendwelche dogmatischen Hintergründe gehabt. Sie hat sich eigentlich auch nicht ernsthaft damit beschäftigt. Ne? Mhm. Aber sie hat gesagt, fast alle Menschen, denen ich hier in Schwabach begegne mhm. und zu denen ich Kontakt finde und wo ich noch schnell akzeptiert werde und wo ich spüre, die Leute freuen sich, dass, dass es mich gibt sozusagen mhm. und dass ich hier bin, die sind alle irgendwie, und ist katholisch oder evangelisch, auf jeden Fall, sie sind äh, kirchennah. Mhm. Das ist mir so auch noch nicht aufgefallen. Es gibt natürlich auch andere edle Menschen außerhalb. Das ist sicher keine Frage. Aber dieses Gefühl, dass es einen bestimmten Teil der Gesellschaft gibt, mhm. in dem man sich auch besonders wohlfühlt fühlt, ja. das hat sie, ohne dass wir da je ein Wort drüber gesprochen hatten, mhm. eigentlich genauso empfunden, wie ich das vorher selbst auch empfunden habe mein Leben lang. Das gilt nach wie vor. Okay. Mhm. Das gilt nach wie vor. Ja. Und Deswegen bin ich in den kirchlichen Aktivitäten aktiv, das habe ich jetzt hier wirklich eine Zeit lang heftig, zu tun gehabt, eine Million Mark einzutreiben für die Sanierung der, 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 der Stadtkirche, mhm. also aus der Bevölkerung heraus, an ein Millionen-Loch zu schließen, ja. das ist gelungen, mhm. wobei der Rudi auch mitgewirkt hat. Ja. Der ist auch sehr äh,
2: Schwabacher-lastig, ne? also ja, der, ja.
1: der, der ja, macht
2: auch sehr viel. Wir kommen so langsam zum Schluss. Und zwar... Ähm, wollte ich noch eins fragen, was sagt man so einem Peter Reis, der aus derselben Partei ist äh, wie Sie, ähm, zum Amtsantritt? Also haben Sie sich da ausgetauscht oder ist, beobachtet man das von der Ferne und sagt, ah, gut, SPD ist wieder mal dran?
1: Also der Unterschied zwischen ihm und mir war ja zunächst einmal, dass er schon sechs Jahre im Stadtrat war. Mhm. Und für mich die erste Stadtratssitzung, die ich geleitet habe hier in Schwabach, auch die erste meines Lebens war. Okay. Ich war vorher keinem Kommunalen Gremium fertig mhm. und irgendwann in einer Wahlversammlung, äh, nee, das war wohl in einem Artikel, da hat mich da äh, die Journalistin gefragt, welchen Ratschlag ich denn dem Peter Reis gebe mhm. und da habe ich dann natürlich gesagt und daran habe ich mich auf Eisern gehalten. Ja. Ich brauche dem Peter Reis keinen Ratschlag zu geben. Der hat wesentlich mehr Erfahrung, als ich hatte beim Amtsantritt. Okay. Mhm. Und der wird, das schon, der wird das schon machen, wenn ja. er mich fragt, irgendwie was... Mhm. Das kommt vor, hat mich aber auch gefragt, wenn irgendein Ereignis, also jetzt nicht, was er machen soll, aber, aber wenn es irgendwie geht, wie bestimmte Vorgänge da in der Vergangenheit waren und, und zu bewerten sind, dann hat er auch meine Meinung auf Wert gelegt. Ja. Hätte ich ja umgekehrt auch gemacht. Mhm. Also, wenn man sich nicht gerade ja. hasst, dann ist das doch eigentlich selbstverständlich. Wir sind ja, haben ja nichts gegeneinander, er <lacht> ist ja ein feiner Mensch, also der hat ja. natürlich auch keine Frage. Ne? mit mhm. Seinen Eltern bin ich, mit dem Vater bin ich dann auch die Woche wieder beieinander an bei einer das ist ja alles, möchte ich ja immer überlegen. Femmisch. Nee, also äh, da habe ich ihm überhaupt, kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass ich ihm irgendeinen Ratschlag gegeben habe und auch nie das Gefühl habe, dass ich vielleicht einen geben müsste, aber. Mhm. Nö. Okay. Da hat er gesehen, wie es läuft, ne? Ja, richtig, 38 Jahre lang. <lacht> oder so lange man gelebt hat. Man kann natürlich auch anders machen, aber. <lacht> Das stimmt. Ähm, dann kam die Corona-Zeit, da war sowieso alles
2: Ausnahmezustand. Aus
1: Ausnahmezustand, das, das kann man alles richtig. miteinander vergleichen. Ne? Und jetzt natürlich ja. mit, mit, den, mit den Flüchtlingen in diesem, diesem Ausmaß jetzt, das, das mhm. hatte ich natürlich auch nicht das stimmt. erlebt. Ne? Ja,
2: jede Periode hat so ihre eigenen so Herausforderungen. Ähm, äh, letzte Frage, offizielle Frage ist, äh, weil ich, äh, wir haben ja jetzt schon länger probiert, uns zu treffen, ich glaube im Mai haben wir den ersten ja, ja, Kontakt, oder ja, ja, März sogar,
1: ja. jetzt ist
2: äh, Ende Juli ähm, was machen Sie denn heute noch, also wie beschäftigt sich denn ein ehemaliger Oberbürgermeister
1: heute? Ja, also Ach, heute erstmal erst ein bisschen äh, das Bürgerfest äh, aufräumen mhm. Ich habe ja dann einiges da ja, auch zu, zu verwalten gehabt und das mal alles zusammenstellen. Wir sitzen die Woche dann noch wieder bei Namen und das nächste Bürgerfest ist vor dem Bürgerfest, nee, nach dem Bürgerfest ist vor dem Bürgerfest. Ja. Nein, da bin ich dann zu Hause äh, und werde ein bisschen, weil meine Frau sehr schwer berufstätig ist oder war, sowohl am Gymnasium. In den letzten beiden Jahren, als insbesondere mit dir im Institut hier, ja. das dann auch schon weit über 30 Jahre besteht. Mhm. Auch 30
2: Jahre von ihrer Frau geführt?
1: Naja, für ja, ihre, okay. ihre okay. höchstpersönliche Gründung, ne? mhm. Okay. Und da ist sie nun schon lange hier noch nicht so ewig. Ja. Ursprünglich mal ein paar Häuser weiter vorne, dann hat mhm. der LZB da das Haus mit den Säulen und ja. jetzt dann also hier. Okay. Und das sind so 400 Schüler die Woche, die hier in ein- und ausgehen. Ne? Und dann kommt die Erwachsenenbildung dazu. Ja. Also es hat sich, es wirft nicht viel ab, mhm. aber wird eigentlich gar nichts ab, also ich muss es eigentlich gar nicht machen. Ne? Aber okay. Aber sie macht es halt gerne und so bleibt dann auch. Und dann werde ich ein bisschen das Abendessen vorbereiten, sie werden es sich für möglich halten. Mhm. Äh, und ansonsten, habe ich die Zeitung von heute, bin ich noch nicht dazu gekommen. Also Schwabacher Tagblatt habe ich schon gelesen.
3: Ja. Mhm.
1: Die Süddeutsche, die eigentlich schon mein Habst- und Magenblatt ist, äh, mhm. habe ich noch gar nicht, bin ich noch überhaupt nicht dazu gekommen. Okay. Mhm. Aber sonst geht die Woche rum. Es sind relativ viele Termine da im Augenblick. Mhm. Es hat mir fast zu viel. Ja. Wobei ein Teil der Termine damit zusammenhängt, dass das so Nachholungen sind mhm. aus Corona -Zeiten. Also Sitzungen von Corona-Zeiten. Mhm. Also das will ich jetzt auch nicht übertreiben. Ja. Aber ansonsten geht es natürlich langsam voran. Ich lese relativ viel weiterhin Literatur. Die Jobs haben Sie gar nicht erwähnt, den Bayerischen Bibliotheksverband und den Mittelfränkischen Bibliotheksverband. Das wäre ja tatsächlich zu viel gewesen, ja, ja, das alles. Aber das zusammen. war eine Arbeit, in die ich mit, äh, gewisse Leidenschaft reingesteckt mhm. habe, ja. weil da in Bayern auch was zu leisten war. Mhm. Und zwischen kirchlichen und, und, und kommunalen Bibliotheken und wer mhm. da wie an Wo in München an die Zuschussstadt verkämpft und wie man überhaupt vor Ort miteinander umgeht, ob man sich bekämpfen will ja. oder ob man Partnerschaften schließt. Also da bilde ich mir ein habe ich Segen gestiftet mhm. für beide, wobei ich den Eindruck dann hatte, das ist ja hauptsächlich die katholische Kirche.
3: Ja.
1: Ähm, die da eigene Bibliotheken betreibt, öffentliche Bibliotheken, ne? mhm. also allgemein zugänglich zum, zum Entleihen von Büchern ja. oder anderen Medien, äh, wo die dann auch von mir den Eindruck hatten, dass ich jetzt dann nicht als Kirchenfeind mhm. bei denen erscheine, sondern wirklich, dass mir daran gelegen ist, dass mhm. es die durchaus weiterhin gibt. Ja. Aber dass sich auf eine, in einer Gemeinde Kirche und und politische Gemeinde da nicht äh, zerstreiten und zermürben, mhm. sondern sehen, wie sie sich zusammenschließen. Ich habe also drei kirchliche Bibliotheken dazu die gebracht zu schließen, okay. wenn, die, wenn die öffentliche, die, der, der Kommune stärker war mhm. und wenn die Garantie bei der Kommune da war, dass die Fachpersonal einstellen ja. und nicht so nebeneinander so ein bisschen Ausleihbetrieb machen mhm. ne? von Büchern, die da abgegeben werden, ja. äh, von Leuten, die die, die loswerden wollen, nach der Erbschaft und die dafür noch eine Spendenbescheinigung haben wollen. Mhm. Ja. <lacht> also das, aber das am Rande das ja. bin ich, ja, das, das, das war erfolgreich, ja. Okay.
2: Gut, dann komme ich noch zu meinen zwei obligatorischen Fragen und zwar, welcher Ort in Schwabach gefällt Ihnen denn am besten?
1: Also, was mir, da habe ich mal einen schönen Aufsatz drüber geschrieben, aber oh, der ist schwer zugänglich, aber wir sind haben wollen. Ja, also ich ja. bin mal, die Stadtkirche hatte Jubiläum mhm. und ich habe da mal Betrachtungen über diese Nähe der Stadtkirche zum Rathaus geschrieben ja. und habe, kann mich noch erinnern, dass ich so angefangen habe, also wenn man morgens Sonntag Mal nicht in die Kirche geht, dann hat man ein schlechtes Gewissen, aber wenn ich im Rathaus sitze und sperre Tür und Angeln auf, dann kann ich also die Orgel spielen hören, dann kann ich, wenn einigermaßen die Leute uns gut singen können, dann, dann höre ich den Gesang und manchmal, wenn der Pfarrer richtig gut laut spricht und deutlich und langsam, wie sie es gehört, ja. dann verstehe ich auch die Predigt. Ne? Okay. Und dann komme ich so ein bisschen rüber ins. ins äh, Miteinander von Staat und Kirche im Allgemeinen und im Besonderen in der Stadt und in der Gesellschaft und im Staat. Und ja, also dieses ist, die Legende ist ja so, die, die, die Stadtkirche ist äh, gebaut worden, 14, ist sie 1495 eingeweiht worden, also kurz vor der Reformation ist das sozusagen eine katholische Kirche gewesen, mhm. obwohl es ja die Trennung ja nicht gab bis dahin. Ja. Aber die Einführung der Reformation, und das Rathaus 1528 mhm. und die Einführung der Reformation hier, die ist keineswegs friedlich verlaufen. Okay. Es gab also kein, keine Toten, glaube ich. Aber jedenfalls ist eingeführt worden vom Rat der Stadt mhm. gegen die Geistlichkeit. Okay. Gegen die Geistlichkeit. Also da gab es richtig Zoff. Und die der ist dann ja noch einmal in Ansbach getragen worden, wie heute manchmal auch noch manches. Und äh, ist dann in, äh, ja, gab es richtig Zoff. Und die Legende sagt, dass das Rathaus, das vorher da stand, wo jetzt der Grieche drin ist, da mit die an der Ecke.
3: Ah.
1: Ja, okay. da also auf dem Grundstück zumindest. Ne? Mhm. Mhm. Dass das Rathaus so gebaut wurde dass die Leute, bevor sie in die Kirche gehen, erst nochmal sozusagen unterm Rathaus durch müssen und den Kopf einziehen müssen, damit sie merken, wo die Musik in der Stadt eigentlich spielt. Okay. Ist, vielleicht eine nette Legende. Ja. Aber wenn Sie jetzt sagen, der Ort, der, der, das ist tatsächlich dieses, dieses enge Nebeneinander und Miteinander mhm. von, von Rathaus und Stadtkirche. Und es hat auch manchmal so, auch jetzt zum Beispiel im Rathaus, ich weiß ja nicht, ob die jetzt eine vernünftige Kühlung drin haben. Ich habe mir immer mal wieder eine Auszeit genommen im Rathaus, wo meine Sekretärin gesagt, die übrigens auch meine 38 Jahre treu und liebt. Ein kleines Mädchen, die zur Ausbildung da war, mhm. die ist intellektuell gewachsen, das glaubt man nicht in der Zeit. Ne? Mhm. Äh, 38 Jahre lang und hat er auf der Tür aber auch noch weitergemacht.
3: Okay
1: gesagt, ich gehe jetzt mal rüber mhm. und bin einfach in die Kirche gegangen und habe mich hingesetzt. Mhm. Und das hat mir gut getan. Ja. Ich, ohne dass ich jetzt vorher große. große das war ein bisschen aufgeregt hätte, dass ich jetzt runter hätte kommen müssen von irgendwas oder sonst was. Ne? Sondern es war irgendwie plötzlich ein Bedürfnis, ich setze mich dahin und Denk mal ein bisschen nach. Ne? Vielleicht kommt jemand vorbei, vielleicht kommt keiner vorbei. Meistens kommt keiner vorbei. Mhm. Und dann habe ich da gesessen. Dann bin ich wieder zurück. Und kein Telefon und kein Handy. Mhm. Und okay. Also das, das würde ich so, also das, das klingt ja zwar komisch, mhm. dieses Doppel von, von Rathaus und Kirche. Ich meine, das, das war ein bisschen primitiv zu sagen. Ja, der schönste Platz war selbstverständlich das Rathaus. <lacht> ja kann ich hier auch sagen ich, ich, hier auch schön wenn ich rausgucke auf meinen Arbeitsplatz immer dauert ich ne? arbeite meine Frau hier ja. ich kann rausgucken auf meinen Arbeitsplatz wer ja, hat das schon ne <lacht> <lacht> Nee, aber, aber so dieses, 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 dieses enge Miteinander das auch städtebaulich interessant ist eben mhm. und das kann sich allerlei Gedanken daran knüpfen
2: ja meine letzte Frage ist, welcher, nee, nicht welcher, das hatten wir gerade. was macht Schwabach zu Ihrem Schwabach?
1: Naja, also mir, das ist ja ganz schwer zu beurteilen. Man kann dann höchstens nur so wiedergeben, was man selbst so als Echo vernimmt. Ja, zu meinem Schwabach. Also was mir gesagt wird, dass ich eben... Die, die Orientierung vorher, was ist Schwabach, was ist das Rathaus Schwabach, die, die Politik eben sehr, sehr starr, extrem konservativ war. Mhm. Ich will jetzt nicht sagen, dass sie unbedingt fortschrittlich war, aber auf jeden Fall war es locker. Ja. Ganz stark aufgelockert. Mhm. Also es, ist, es gibt kein Oben und kein Unten, sondern es gibt nur Menschen, äh, die, die vernünftig miteinander umgehen. Mhm. Und da bilde ich mir ein. Dass also mein Stil äh, das irgendwie. Also, ich kriege manchmal, das ist zweimal passiert in letzter Zeit, deswegen beeindruckt mich das ganz besonders. Danach, äh, nacheinander, eine Frau und ein Mann in Rot auf der Palliativstation. Mhm. Und ich kenne, ich habe natürlich vergessen, was ich im Ruhestand mache. Ich bin jetzt in einem Chor sehr massiv tätig. Ich werde in unseren alten, wenn er wieder anfängt, einen zweiten einsteigen und dann einen Kammerchor werde ich auch noch gehen. Also ich habe schon eine Reihe Konzerte vor mir, okay. mit, deswegen auch viele Proben und so weiter. Das ist also ein ausgeprägtes Hobby von mir geworden. Eine Frau aus, dem, aus der Kantorei, die dort ehrenamtlich auf der Palliativstation arbeitet. Die hat mit denen gesprochen, wie das so war in ihrem Leben. Die sind beide inzwischen gestorben. Mhm. Und die haben gesagt, Ach, sie haben bei der Stadt Schwabach gearbeitet, ne? also bei der Stadtverwaltung. Ne? Mhm. Und dann sagt die, dann ist aus denen ein solcher Lobesquall äh, an, an, über mich, also in meiner Eigenschaft als ihr Chef herausgekommen, dass sie das gar nicht fassen konnte. Ne? Mhm. So, ich finde die gar nicht so toll. Ich so, also, na gut, wir kennen uns gut. Ne? Aber so muss man ja auch nicht übertreiben. Ne? Äh, also das muss unglaublich gewesen sein. Ne? Ja. Aber das ist ja dann jetzt so eine spezielle Situation. Aber ich denke, dass da so ein Eindruck da ist, dass sich da das so geändert hat und wir haben es ja gestern Abend hier auch beim, beim, beim Schluss des Bürgerfestes, waren Sie vielleicht nicht da auf 22 Uhr, ne?
2: Da habe ich schon geschlafen.
1: Also was sich da abgespielt hat gestern, ne? Mhm. So, also fühlen ne? wir noch nie. Mhm. Und das war dann auch der Sinn der Reden, also da, ich habe ja nicht geredet, aber dass doch so ein, 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 ein gutes Klima herrscht in der Stadt, mhm. dass ich mitgeprägt habe, das will ich schon mal sagen, durch mein, öffentlich, durch mein Wesen, durch mein öffentliches Auftreten, durch meinen, glaube ich, auch erfolgreichen Versuch, das hier nie zu irgendwelchen Entgleisungen in der Politik kommen zu lassen. Mhm. Also äh, Gut, ich bin, bin vom Kern aus wirklich Sozialdemokrat, wenn ich unter anderen Umständen aufgewachsen wäre, wäre es vielleicht auch anders gewesen, das will ich gar nicht sagen. Aber auf der anderen Seite, das sind ja alles ehrenwerte Leute, ne? die teilen zwar nicht meine Ansichten, aber es sind hier die Mitmenschen, die geben sich genauso Mühe ja. wie ich und, äh, und das wissen die auch, dass ich so denke. Und die denken es von mir auch. Also es ist alles, alles wahr. Wir haben unter der Woche jetzt, äh, haben, wir, haben wir den sogenannten Ratstisch. Der findet zweimal statt, in dem alle, alle ehrenamtlichen Stadträte und auch hauptamtlichen, also berufsmäßigen Stadträte, die im Ruhestand leben, und mit den Ehrenamtlichen geht das ja oft weit zurück, nicht? also Jahrzehnte, die waren mal kurz drin oder ja. kommen, dann vielleicht auch nicht. Mhm. Die kommen da, also selbstverständlich, das ist für, für sie mit der schönste Termin, und die gehören natürlich auch dazu. Ne? Mhm. Und dann ist das die Erzählung von, von alten Zeiten, mhm. und dann ist das eventuelle Freund-Feind-Denken in, in parteipolitischen Kriterien, also sowas von, von entschwunden, ne? ja. Und das, das ist, solche Sachen bestätigen mir das eigentlich, dass ich da meinen Anteil daran habe, mhm. dass das so, so gekommen ist. Und dass sich das dann auch zeigt und bewährt in Situationen, wo man dann auch die Hilfe der Gemeinschaft braucht. Mhm. Und wie jetzt also was da mit, mit auch in der Ukraine Hilfe also abläuft, ja. das ist... Ein Märchen kann ich Ihnen ja noch erzählen, das zählt jetzt nicht dazu, aber wie es zur Integrationsstiftung gekommen ist. Gerne. Also es, äh, es gab ja die Bürgerstiftung, die habe ich also, das ist mein Kind, mhm. ich wollte die aber eigentlich Integra nicht, äh, wollte die in, äh, anders nennen, eingeengter auf einen Zweck, mhm. damit sie besseres Profil kriegt. Ja. Habe mich aber im Stadtrat nicht durchgesetzt, die haben da jetzt also die Satzung reingeschrieben, was alles gefördert werden kann, also mit in anderen Worten, alles. Mhm. Ich hatte den Vorschlag Integrationsstiftung, wobei es damals überhaupt nicht um Ausländer ging, 2002, 2003, ja. sondern um jung und alt und arm und reich und was weiß ich. Mhm. Im Jahr 2013, 2014 14, wird es vielleicht gewesen sein, kriege ich plötzlich einen Anruf von einem Herrn Jesinghausen, den Namen mal wir geläufig auch in seiner Eigenschaft als SPD-Mitglied. Ich habe den aber nie kennengelernt. Ich wusste, dass der war früher Vorstandsmitglied bei den Stadtwerken in Nürnberg war, bei der EWAC da oder wie die früher hießen, also lange her, mhm. dass der sich selbstständig gemacht hat und Personalberatung gemacht hat und steinreich geworden ist. Ich wusste, dass der in Nürnberg, der es hatte, aber sich hier nie am öffentlichen Leben beteiligt. Ich habe ihn auch nie gesehen. Wir haben selber gesagt, wir kennen uns jetzt 40 Jahre, 40 Jahre derselben Partei im selben Ort, haben es aber nie gesehen. Ne? Mhm. Erzählt er folgendes, er hatte Bauchspeicheldrüsenkrebs und bei einer Prognose von 98, von 2% Überlebenschancen mhm. hat er es gerade geschafft. Okay. Und er möchte aus Dankbarkeit seiner der Gesellschaft was zurückgeben. Ich erzähle das wirklich so außer der Reihe, was es noch geschehen kann im Leben. Ne? Ja. Er möchte was zurückgeben in die, in die Gesellschaft und auch aus einer gewissen Dankbarkeit natürlich fürs Überleben. Und er hat nur eine Tochter, die ist verheiratet, die können keine Kinder bekommen. Und die sind Einverstanden mit all dem, was er jetzt macht, und die haben selber viel Geld mhm. sowieso, also ist alles überhaupt kein Thema. Und dann äh, war zu dem Gespräch noch eingeladen mit der frühere Stadtkämmerer Richard Schwager, der auch gestern wieder bei dem Bürgerfest, es mhm. kommen immer dieselben Leute. Ne? Ja. <lacht> Und die ehemalige Landtagsabgeordnete Helga Schmid-Bussinger. Mhm. Wir drei waren eingeladen. Also offensichtlich aufgrund der Parteizugehörigkeit, aber weil wir eben auch was zu sagen hatten hier mhm. im Schaber. Und da also gesagt, ja, Stiftungskapital eine Million Euro, dazu noch ein paar Hunderttausend, äh, damit man bevor da irgendwelche Zinsen fließen, mhm. die dann ja sowieso nicht richtig geflossen sind, weil dann die die Durchzinsphase kam, ne? das ja. War, war ja für Stiftungen fürchterlich äh, und das hat dann alles äh, so seine Zeit gebracht, also der Jesinghausen ist vorletztes Jahr gestorben, dann doch, er war also sehr anfällig da mit dem Immunsystem, aber mhm. die Stiftung war dann mit trockenen Tüchern, das heißt die Regierungsgenehmigung war da, alles war da, wir haben dann auch noch umwandeln können, weil wir schon gesehen haben, diese Zinsgeschichte, wer weiß, wie lange das dauert. Man konnte dann, Wir wollten den ja jetzt nicht mehr für die Ewigkeit lassen, die Stiftung, sondern die sogenannte Verbrauchsstiftung. Also so in 15 Jahren darf das Kapital aufgebraucht werden, damit mhm. in der Zwischenzeit wirklich was passieren kann. Ja. Und dann kommt die Nachricht: die Tochter kriegt doch ein Kind. Und okay. zwar Zwillinge. Okay das ist schön. Die gehen jetzt demnächst zur Schule mhm. und mhm. sind Pumper gesund. Unglaublich, ne? Ja. Das es ist, es, ist, es ist fast wie, es war einmal, ne? Ja,
2: dann haben Sie recht. Das stimmt. Gut, dann bedanke ich mich sehr herzlich bei Ihnen. Und
1: das wird jetzt da draus?
2: Da wird jetzt äh, ein gutes Gespräch daraus, das hoffentlich den Hörer sehr interessiert. Ich würde auch gerne, vielleicht stellvertretend für manche Hörer, äh, Ihnen danken, dass Sie Schwabach zu dem Schwabach gemacht haben in 38 Jahren, dass es heute ist. Ja, ja. Genau. Ja, ich danke Ihnen, Herr Hartwig Reimann. <lacht> Vielen Dank.
0: Um keine Episode zu verpassen, abonniere Gold im Ohr auf Apple Podcasts, Spotify und allen gängigen Podcast-Portalen. Gold im Ohr findest du auch auf Instagram und kannst hier sogar mitentscheiden, wer unser nächster Interviewgast sein wird. Für Anfragen aller Art wende dich bitte an die E-Mail-Adresse mail.de. Servus, bis zum nächsten Mal. Gold im Ohr, mein Schwabach-Podcast, Mittelfranken, kleine Stadt, die mehr als 40.000 Leid drin hat, die Gold im Ohr und Blattgold hat, das ist mein Schwabach. Wo hat Reimann Schwabach lenkte, 38 Jahre mit den Zügeln in den Händen, ist er aus Schwabach nicht wegzudenken, das ist mein Schwabach, das ist mein Schwabach. Bach. Gold im Ohr ist eine Produktion von Die Macht der Worte.